0: Muy buenas y bienvenidos a la tercera temporada de Café Swift. Yeah. ¡Bravo! ¡Yuhu! Uh -huh. Aquí, editor, ponga efectos de sonido. ¡Guapo! Eh, pues ya fíjense, tres temporadas, porque las temporadas, como bien saben, corresponden con. Eh, los meses de septiembre que sería el inicio del curso académico entonces bueno, pues es lo que se ha eh, lo que se ha notado, ¿no? a nivel general en todos los podcasts al menos en la red Qonda, la que pertenecemos y bueno, pues aquí estamos ¿qué tal Arturo? ¿qué tal esta tercera temporada? ¿cómo lo ves?
1: Pues muy bien, tengo muchas ganas porque a mí volver a la rutina no, es, no siempre tiene que ser algo malo, porque la verdad que he conseguido que mi rutina que mi rutina me guste Así que tengo, tengo un montón de ganas y ya de esta tercera temporada, ¿qué nos, nos lo iba a decir, la verdad? A ver, intentaremos como propósito, ¿no? El pues, tener más, lograr esa periodicidad que siempre queremos, pero pero nunca logramos, porque está visto que contenido no nos falta, ¿verdad?
0: No, contenido no, no falta y nos siguen dando mucho trabajo. Pero sí, vamos a intentar, en cierta forma, poder grabar al menos cada dos, tres semanas, más o menos. Ahora, eh, como ya te comenté el otro día, hemos eh, suspendido por tema de, de mi otro, de mi co-host, eh, Oliver Navani, hemos suspendido Nebeca temporalmente, por lo que eso, pues al final, a pesar de que eh, va a suponer un tiempo sin sin caniser que al final, pues es una pena también, porque era un podcast que gustaba mucho, pero bueno, eh, eh, en algún momento Oliver le volverá a subirse a la nave pues eh, pues bueno eso también me da más tiempo pues para poder tener más regularidad porque la verdad que el contenido que hacemos aquí es un contenido que es muy hardcore para desarrolladores ¿no? y de hecho eh, la verdad que desde aquí quiero saludar a toda la gente que nos escucha y que nos sigue por Linkedin, por Linkedin, que se diría LinkedIn. bien dicho Solo en España somos los que decimos LinkedIn, porque en realidad es LinkedIn. Y que la verdad que son muchos los que nos eh, conocen y tal, e incluso tú, como ya comentaste eh, una vez, hasta hasta te reconocen en las entrevistas, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí.
0: <risa> que te dicen, ¡Eh, tú eres de Café Suí, ¿no? ¡Oh, me ha entrevistado un, una persona famosa. <risa>
1: No, la verdad es que, a ver, para ser un, algo tan de nicho, la verdad es que los números son, son muy buenos.
0: Sí, la verdad es que sí, por eso hay que agradecer a todo el mundo que esté, que esté ahí y que nos siga semana a semana, quincena a quincena, que es cuando lo que vamos a intentar seguir a este respecto. Y sin más, pues lo que vamos a hacer es irnos a, eh, bueno, pues al primer bloque, que como ya sabemos siempre, es el de qué hemos estado haciendo. ¿Y qué has estado haciendo, Arturo?
1: Pues yo he vuelto justo esta semana de mis vacaciones, que nunca I'm son back. vacaciones. Eres como porque... Choache, I'll be Eso back, es. pero ahora ya has vuelto de verdad. Porque al final siempre, como estoy metido en todos los jardines que hay y alguno más, pues algo he estado haciendo en, en, en las vacaciones. Y bueno, pues al final pues bastante, bastante marronazo, además cosas que, que no domino demasiado, me ha tocado... Eh, me ha tocado tocar, valga la redundancia, eh, cosas de backend y demás. Pero, amigos, esta vez tenía un, un compañero de viajes que me ayudó. Y no, y no es un amigo que sabe del tema, sino el maravilloso ChatGPT. Pues me pilló eso me pilló con el marrón de que se habían caído y no funcionaban unas cosas. Y para arreglarlo, pues utilizando ChatGPT... Pues, no sé decirte, pues algo que a lo mejor me hubiese llevado sin chat GPT 4 o 5 horas, pues en un par de ellas más o menos lo solucioné. Y luego un ejemplo que ya sí que es, eh, que ya sí que fue, no digo que me ayudó, sino que directamente me dio la solución, fue que necesitaban unos datos para unas métricas en la base de datos y tenía que hacer consultas. Yo SQL algo sé, no soy experto ni mucho menos, pero bueno, me hubiese podido apañar, pero en este caso la base de datos está en Mongo. Y pues directamente le pregunté cómo sacar en una tabla que... Bueno, es una colección en Mongo que tenga esto, esto y esto. ¿Cómo saco esto, esto y esto? Y pum. A la primera, me, o sea, creo que le pregunté tres cosas y las tres, a la primera me las respondió directamente con un código que copié, pegué y funcionaba.
0: Es que, eh, para el que no lo sepa, GPT tiene un motor de construcción de consultas para base de datos, tanto SQL como no SQL. O sea, se le dan muy, muy bien las bases de datos y, por lo tanto, eh, permite vale, eh, Hacer repeticiones y todo tipo. Tú simplemente le explicas tu modelo de datos y una vez le has explicado cuál es tu modelo de datos o incluso puedes hacer una exportación de tu modelo de datos en SQL y se la das al interpretador de código eh, como un fichero anexo y eso hace que él comprenda cuál es tu modelo y le dices, pues hazme una consulta que me recupere esto, tal, 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 pum, y te la da hecha. Y es
1: buenísimo haciendo eso. Pero yo no, no lo, o sea, dije, ya, ya no sabía qué hacer, ya me estaba volviendo un poco loco. Y dije, pues voy a probar esto y, y alucinado. Y ahora ahora luego me sentía con superpoderes, decía, pedirme más, pedirme más cosas, lo que queráis. <risa> ¿qué, ¿Qué métrica queréis? Lo que queráis. Os, 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 Ay, Jarvis, dame una nueva
0: métrica para hacer el. <risa> sí, señor Stark.
1: <risa> sí, sí, la verdad es que, que me, salvó, me salvó el culo bastante.
0: Madre mía. Pues yo es algo sí. que, que recomiendo a todo el mundo: eh, el uso de ChatGPT. Eh, yo creo que es algo que deberíamos plantearnos, eh, pero vamos, sí o sí, ¿de acuerdo? Sí o sí, pues porque, eh, a ver, que sí, que está entrenado hasta eh, finales de 2021 y hay parte de las APIs que no conoce y tal, pero es que con ChatGPT tienes Web Pilot, entonces le puedes dar una fuente de información externa de una página web y él la interpreta y te da lo que sea. Incluso le puedes explicar, ¿vale? Yo hice una prueba, precisamente hablando de arquitectura, de lo que hemos hablado hoy, en la que le pedí, ¿vale? Porque quería asentar un poco los conceptos, ¿vale? Porque yo hago Clean Architecture, ¿vale? Que luego hablaremos de ello. Pero este Clean Architecture que yo aplico es el Julio Architecture, ¿vale? O sea, es el que a mí me han dado a entender porque es así. Pero luego, cuando yo he ido viendo eh, los distintos componentes que yo utilizo, es cuando yo me he dado cuenta de decir ¡Ah! Esto se parece mucho a lo que llaman Clean Architecture. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quería hacer era vestir mi arquitectura de la Clean Architecture real. ¿De acuerdo? Entonces, le pedí a ChatGPT que me explicara cómo es esa Clean Architecture, qué componentes tiene, cómo se llama, etc. Entonces, pues él me explicó que, eh, bueno, pues el concepto de los iteradores y el concepto de varios elementos distintos, ¿vale? Entonces, cuando yo, eh, cuando yo lo que hice fue preguntarle o que me explicara eso, ¿vale? Le dije cómo podía aplicar ese concepto de Clean Architecture a SwiftUI y sobre SwiftUI en Combine, que está entrenado con la versión 3 de SwiftUI, me dio la solución en base a como yo lo hago normalmente. Es cierto que lo llamó de otra manera, lo estructuró mínimamente distinto, pero bueno, ya más o menos lo tenía puesto. Pero claro, no tiene nada que ver con lo que es el observable. Entonces, yo le expliqué a ChatGPT cómo era, o sea, cómo es la nueva base de arquitectura con observable. Entonces, yo en mi, en mi pregunta, que fue un párrafo de no sé cuántas líneas, le expliqué detalladamente a ChatGPT cuáles son los cambios que ha hecho Apple para el nuevo paradigma Robo observable y le planteé la pregunta de si eso me permitiría, que yo ya sabía que sí, si eso me permitiría separar los distintos eh, o sea, lo, digamos los distintos iteradores que llevan la lógica de negocio de cada parte del modelo fuera del ViewModel, de forma que estuvieran conectados a través del de observable, de un observable a otro observable. Entonces, le expliqué cómo funcionaba y, ocho precha me creó el código funcionando perfectamente en base a como yo le había explicado que eran los cambios. Entonces, a mí me hace mucha gracia, yo el otro día hablando en privado con Oliver... Eh, me lo confirmaba hay mucha gente que dice no, no, es que a ChatGPT es, es que lo han capado es que le han quitado capacidades es que ya no funciona igual que de bien que antes no, no, a ver ChatGPT si ahora lo usas para cosas de primer nivel de mm, dime que como hoy o cómo funciona tal cosa o no sé qué no, eso o sea, eh, ahí sí ahí las respuestas son mucho peores pero si tú trabajas con ChatGPT le explicas, le cuentas creas una conversación eh, creas un trabajo en equipo le vas explicando las cosas por pasos, etc hostia, la capacidad que tiene es la leche es muchísimo más alta de lo que ha tenido nunca y va mejorando día a día ¿vale? o sea que la verdad que es una cosa eh, bastante, bastante impresionante
1: pues sí la verdad es que, sí, eh, o sea, es que ha sido un salto ¿Cuándo salió? Ya era... Bueno, fue a principios de año. Bueno, empezó a finales del año pasado, pero bueno, el boom fue por febrero, marzo, por ahí. Que es que está ahí a la vuelta de la esquina. O sea, y además, eh, la cosa es que ahora, al hacerlo público, una de las cosas buenas que tiene es que todo el mundo que lo está usando está reforzando el entrenamiento. De hecho, sí. creo que decían que no iban... Bueno, han sacado ChatGPT4, pero que a lo mejor no había una versión 5, una versión 4.5 porque era más interesante en seguir entrenando con todo el feedback que estaba recibiendo a la, a la versión actual. Y yo, Julio, espero que tú hayas tenido una vuelta, una vuelta a la marcha menos accidentada. Cuéntanos qué has estado haciendo.
0: Pues básicamente preparar el Swift Developer Program, preparar la formación que comenzamos ahora en octubre, en el que mañana ya se les envía a los alumnos que ya han pagado la matrícula la preformación, ¿vale? Entonces estamos dando los últimos toques a esa preformación, una preformación donde, bueno, pues eh, lo que tenemos en esa preformación es introducción a la programación. Lo que tenemos es, pues, enseñarles la base de cómo programar, qué es un algoritmo, conceptos fundamentales, diagramas de flujo, pseudocódigo, en fin... Eh, las bases, ¿no? Yo una cosa que, que he detectado, que de hecho lo comentaba hoy en, en LinkedIn, es que la gente parece que se ha olvidado de lo que es aprender a programar, ¿vale? Es decir, al final hay un montón de cursos, un montón de formaciones que empiezan, bueno, los que empiezan directamente a enseñarte Swift UI y luego ya de paso ya te iré contando que es Swift, o sea, esos ya son para, para flipar, ¿Vale? O sea, es el error garrafal número uno de la historia, sobre todo si es un front hero to hero, ¿vale? Si es un empieza desde cero sin saber nada de programación, o sea, estás condenado al fracaso. Pero tú y yo sabemos que cuando uno empieza, lo que tiene que hacer es ir a lo básico. Yo cuando empecé en formación profesional de informática de gestión, allá por los años 90 del siglo pasado... Primeros de los 90 del siglo pasado.
1: Con tarjetas perforadas. Ahí,
0: bueno, no llegué, pero casi. Eh, de hecho, el primer ordenador que tuve eh, para aprender Pascal, que fue el primer lenguaje que yo aprendí, el Turo Pascal 3, pues eh, llegó un momento en el que el programa que hice ocupaba demasiado y me dio un error de too many lines. <risa> tenía demasiadas líneas de código era como, pero tú que te has pensado que esto es un ordenador es. de la NASA porque era un, un ordenador 8088 de Intel con disco de tres, con disco de 5 y cuarto de 360K y monitor de fósforo verde ese era el ordenador que teníamos a primeros de los 90 en el, en el instituto donde yo estudié que fue el instituto Zaidín Vergeles en Granada y vale, fue donde estudié eh, formación a ver, profesional. Ahí que estudiar
1: las bases porque había poco más encima de las bases. Eh, bueno, básicamente.
0: De hecho, en el en primero de FP 2 dimos Pascal, en segundo dimos lenguaje ensamblador de x86 de 8086 que a mí me encantó. O sea, el lenguaje ensamblador me flipaba. Eso es así de raro en el mundo. Era el único al que le gustaba toda la clase, creo yo. Eh, y también dimos COBOL. Eh, bueno, un placer el tener que escribir en las columnas 8, 12 y 16, porque si no, no se compilaba. Y la. Bueno, 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 bueno aquello era lo más ¿No le arcaico.
1: Ensamblador sí, sí que di sí que di en la carrera. De hecho, lo hacíamos. Era como muy, muy comentado porque lo hacíamos con un microprocesador que se llamaba el, el MIPS que era el de la PlayStation 1 o algo así, ¿sabes? Uh -huh. sí. Era como, ay, joven, estoy programando en el... Claro, de aquellas. Estoy programando en el... en el procesador. Y sí que al final es interesante porque, a ver, ahora mismo, y y yendo a Swift, tú la, la línea que escribes en Swift pasa en una cantidad de movidas hasta que hace algo esa línea y y tanto como llega el procesador pero como luego eso que pones mueve un icono o yo qué sé, o hace un botón. O sea, todo lo que pasa por ahí en medio, hay muchísimas capas que, que, que de aquellas, ni, ni, se, ni se habían... A lo mejor alguien la había pensado, pero era... Pero era... No se podía realizar porque no había potencia suficiente para realizar todo eso. Sí, y sí. ahora lo damos como un poco por, por sentado. Pues pones... Soy UI, pues pones botón y ya está. Le pones un título y una acción y venga. Ya tienes un botón perfectamente y claro, a veces no nos damos cuenta de... Por todo lo que lo que hay que pasar, pues eso, por ejemplo, en el lenguaje ensamblador pues eso, tenías que decir a, los a qué registro tenías que mover cada cosa, cada dato. Luego, para leer de memoria. <ríe> es el libro gordo de Petente. Este es... Tenías que mover, o sea, para ir. Tenías que hacer como tres o cuatro instrucciones para sacar un dato de memoria primero. Primero lo tenías que sacar de la memoria y meter en el procesador. Y eso ya eran varias líneas de código. O sea, que todo lo que decimos que ahora se hace directamente con, pues con una línea de Swift, pues ahí hay una, una complejidad tremenda. Y de lo que comentas de, de no ir a las bases, precisamente hoy estoy hablando con, con un compañero, que él es de, de Bakken, y, y bueno, un saludo a Alex, que nos oye. Y me decía, joder, pues me ha animado a hacerme un curso ahí de Swift y de SwiftUI y tal. Y se ha puesto, o oh, sorpresa, con el de Pod Hudson, de 100 días con Swift. Y le pregunté, lo primero que le pregunté, digo, ¿y cuánto dedica Swift? Y me dijo, creo que el, hasta el día 15 es solo Swift. Y claro, yo le dije, a ver, yo en tu caso te diría que vale porque tú sabes programar. O sea, tú tienes mucha experiencia ya programando con TypeScript, Javascript, en Node, y vale. Pero, joder, un curso de 100 días de Swift UI que so, alguien que, como dices tú, Fronsino, tu giro, con 15 días, a mí se me hace muy poco.
0: Pero además, ¿cuántas horas al día? Porque eso también es importante. Porque si al final, eh, yo por ejemplo, con el Swift Developer Program, cuando ya la gente ve esta preformación, vale cuando ya la gente ha aprendido esta metodología, cuando hace los 40 ejercicios que les pongo de eh, algoritmia y pseudocódigo y diagramas de flujo, etc., pues al final, eh, bueno, pues sí, eh, pueden eh, empezar ¿no? a ver Swift. Y Swift, nosotros lo vamos viendo pues eh, aproximadamente, creo que son dos semanas y pico, más o menos. Depende de cómo funcione el grupo a nivel general, porque nunca van todos los grupos al mismo ritmo, pero en principio suelen ser un par de semanas, semana do entre, do entre dos y tres semanas, ¿vale? Pero claro, son 16 horas de clase a la semana, ¿vale? Es decir, estaríamos hablando de que estamos viendo SWIFT aproximadamente entre 32 y 40 horas de formación. Entonces, eso, más todo el refuerzo, más los ejercicios que se les pone, el trabajo que tienen que ellos que hacer, etcétera, etcétera, pues sí permite. Ahora, si son 15 días donde estás echando, como mucho, media hora, una hora, que no creo que sea más lo que te exija esta formación, pues obviamente no es suficiente no es suficiente porque... No, y sobre todo a
1: ver que cual, la, la formación que tú das, tú ves cómo va la clase, pones más o menos, vas más claro, rápido.
0: voy adaptando en tiempo real, según cómo van. De hecho, lo más complicado muchas veces es adaptarse a el grupo en general, porque dentro del grupo hay gente que va más rápido, hay gente que va más lento, y entonces tienes que dar clase para todos. No puedes ni aburrir al que tarda menos, ni, eh, ni dejar que se pierda el que tarda más, ¿vale? Entonces... En ese sentido, tienes que llevar un poco el, el control, ¿no? Pero bueno, eh, necesitas una serie de horas, incluso si ya sabes programación, ¿vale? Porque al final, de hecho, es una cosa que, que, que me ha pasado siempre, ¿vale? Y tú lo has vivido. Eh, la gente llega, es como, no, no, pero yo ya sé Swift. Y yo siempre digo lo mismo, ¿crees que sabes Swift? <risa> pero Yo cuando... ya lo he
1: comentado, yo tenía dos o tres aplicaciones publicadas en el store cuando hice el curso de Apple sí, sí. O sea... Y,
0: sin embargo, pues no... Cuando de, de hiciste el curso con con nosotros, pues eh,
1: descubrí, pues descubrí un una pila de cosas, de cosas que no que en, en la vida me hubiese imaginado.
0: Que se podían hacer. Lo que le pasa pues, a mucha gente. O sea, que en ese sentido... Y al final, pues, por ahí empezamos. Fíjate, esta es la, la letra del julio... De los que estáis viendo lo en vídeo, ¿vale? Esta es la letra del Pseudocódigo del julio de hace 30 años. Eh, haciendo pseudocódigo de algoritmos y de elementos y tal, estructuras, etcétera, etcétera. Eh, pues eh, en fin, ahí tenía los apuntes en el lado, que esto pues lo he encontrado en casa de mis padres. Y, y nada, me lo he traído, pues, porque la verdad que es, es sumamente interesante. Y como digo, pues es, es el comienzo, ¿no? Y de hecho incluso esta tarde he terminado de editar eh, un elemento que se ha metido nuevo, que es el tema de un glosario de términos, ¿vale? Es decir, que, eh, que se coja y que se expliquen términos que en muchas ocasiones no están tan claros. Esto es algo que nos han pedido los propios alumnos y que se ha incorporado a la formación, ¿vale? La gente del, del propio Bootcamp nos dijo, oye, es que son un montón de términos que se hablan, que si API Res, que si eh, el HTTP, que si el no sé qué, que si en fin, un montón de cosas, que, que, la, que si el lado servidor, que si no sé qué, son cosas que, que claro, nosotros damos por hecho que, que es algo que ya conocemos, pero no todo el mundo tiene por qué conocer esos conceptos, ¿no? O un SOC, ¿no? Un sistema on a Chip, cosas así, ¿no? Entonces, pues, hemos hecho ahí un, un glosario de términos que al final, pues, es una hora y pico de, de, de vídeo preproducido eh, pues para que tengan también esos conceptos y que no se les escapen, ¿no? Entonces, bueno, pues, la verdad que, que bueno, pues, eso es un poco lo que hemos estado liados en estos días, básicamente. A ver,
1: yo, yo sí si es que lo he dicho mil veces, pero es que la verdad, lo estáis oyendo, lo está diciendo Julio. La preparación que lleva, porque hay gente que dará cursos de, de, Swift, de Swift, de Swift UI, de UI Key, de, de lo que quieras, pero ya te digo que actualizado a justo lo último que acaba de salir, o sea, que, que Julio se ha estado pegando con la beta y ahora, ahora nos contará los desvelos que le ha dado eh, con las nuevas betas y con las... Que, ya no solo la beta de los sistemas, pero como sabéis, hay las... Digamos, las cosas de programación y las APIs también están en beta, ¿vale? Y van cambiando durante cuando desde que lo presentan en, en junio hasta que sale definitivamente en septiembre. Van cambiando. Pues no solo se contenta con eso julio, sino que eso coge, recoge feedback todos los años. Mira, pues este año un glosario de, de términos. La verdad es que eso sí que, sí que está bien. Sobre todo en, en este mundo que, por suerte o por desgracia, pues eso, cada año viene Apple el primera segunda semana de, de junio, y dice, ¿os acordáis del año pasado? Pues mira, la mitad ya, la mitad o la tenéis que saber también para soportar versiones anteriores, pero mira, aquí tenéis todo esto nuevo, que es lo que recomendamos usar.
0: Pues sí, de hecho incluso eh, que de hecho te lo, te, acuérdate que te lo envié el otro día eh, con el, el la, la nueva animación que he hecho para las para explicar la arquitectura nueva de Observable y tal y cual, que ha actualizado el tema de Swift UI, pues para ahora, para esta formación, entonces pues ya está actualizado eh, con cómo funciona en iOS 17, los cambios que tiene con respecto a 16, el, cómo se conectan las distintas partes, etcétera. Al final, la introducción a Swift UI son más de 100 slides dentro del Keynote para explicar todo eso. O sea, que...
1: De, de, dónde, dónde, de dónde salimos y a dónde llegamos. O sea, sí, sí, totalmente. O sea,
0: y además esos slides ya están actualizados con el hash preview de Scouse 15, eh, con el código actualizado, con todo lo nuevo. O sea, que en ese sentido pues, en fin, llevamos todo el verano. Pero bueno, como dice Johnny, al final eh, pues eh, nos quedan ahora mismo, momento en el que estamos grabando, solamente 11 plazas de las 40 que se han convocado. O sea, que bueno, la verdad que eso quiere decir que la gente está, lo está valorando y la verdad pues que es algo que, que se agradece, ¿no?
1: Pues sí, y Julio, si te parece, vamos como la actualidad manda, ¿vale? Vamos pues Vamos a la, a, a la siguiente sección de las noticias. Y claro, en las fechas que estamos no podemos dejar pasar, ni mucho menos, por lo que está allá a, a las puertas, porque ya sabemos la fecha de presenta, bueno, de la keynote de Apple de septiembre, donde obviamente pues, se presenta el seguro el iPhone, luego ya prácticamente de seguro el Apple Watch.
0: Wonderlast. <ríe>
1: yo estaba viendo, no me he enterado. Mira a ver si he estado desconectado. O, o que, si he tenido marrones esta semana, que no le he prestado atención ni a ni a toda la leyenda que se forma de, por el logo y el eslogan el bueno, la gente ya sabe
0: los colores de los nuevos iPhones gracias a la, al, al logo aparte ya se da por hecho de que eh, es una alegoría de el chasquido de Thanos por ese el, por ese polvillo así, no sé qué porque lo que ha hecho es dar un chasquido para que desaparezca el lightning y entre usb y, y luego mía. también se los colores y tal eh, a mí a si ver,
1: me preguntan por el logo digo. Muy dejan las
0: drogas que son malas las drogas son sí. malas abusar de las drogas no es bueno un poquito de vez en cuando un, mi hijo no mi hijo droga no un porrito de vez en cuando
1: no abuse pues sí, es que por la, favor. La, y cada vez cada vez peore ¿eh? es que o sea no hace más que empeorar que nota que no sí, hace sí, más sí. que empeorar o
0: sea, pff, pero, y, pero sacando noticias noticias en medios serios de no no es que el color de tal indica que habrá un ya, nuevo se filtran los verde, colores un lado de... mentolado de tono metálico aclarado de, de...
1: Madre mía. Yo solo tengo una duda, Julio. Bueno, tengo varias, pero si quieres, te, y además me gusta hablar contigo porque, joder, de eso sabéis y seguramente que tengamos el, el mega análisis donde nos lo aclararás porque yo, eh, y de hecho, eh, antes cuando estábamos en el cuando entramos en directo, estuvimos hablando de ello, que el por ejemplo el procesador A16, pues uno de los problemas que tiene es que tiene muchos componentes pero como no llegó esa arquitectura de 3 nanómetros pues no es suficientemente eficiente, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y genera mucho calor. Y el sí. problema este del battery gate, vamos a llamarle, mira, ya está, battery gate, <risa> de que los iPhone 14 Pro, sí, porque los, los 14 normal llevan el chip del año pasado, uh -huh. eh, se han calentado mucho, con lo cual ya tienen, pues el mío, por ejemplo, tenía el tuyo tenía un 93, creo que dijiste, el mío tiene un 90%, sí. que es mucho, ¿vale? para y lo que Mucha nos degradación cuadrados. para un año, sí. Apple, entonces mi pregunta es sabiendo, o casi confirmando que el eh, A17 tendrá esos 3 nanómetros yo, mi deseo es que me da igual la potencia, o sea, quiero decir prefiero que en el que el A17 se centre en tener una mucho mejo, mucha mejor batería a ver no sé cuán equivocado estoy Probablemente mucho, pero...
0: Eh, la nueva arquitectura de 3 nanómetros de los A17 va a representar un, una mejora de la eficiencia energética de según datos filtrados de la línea de producción de los chips de 3 nanómetros, del proceso de fabricación de 3 nanómetros, parte filtrados, parte datos hechos públicos por la propia TSMC, puede llegar a mejorar hasta un 30% la eficiencia energética. Es decir, que a misma exacta potencia un A17 generaría un 30% menos de calor que un A16 y consumiría por lo tanto, lo he dicho mal, consumiría un 30% de energía, consumiría un 30 menos de energía que una 16 y por lo tanto generaría menos calor, porque cuanto menos energía consumes, menos calor generas. Ese es el funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Apple tiene que poner bajo la tiene que poner en la mesa el decir, ¿qué voy a hacer este año? Voy a aprovechar esa mejora de eficiencia energética y voy a dejar el A17 con la misma potencia que tiene el A16 a nivel de reloj, a nivel de gigahercios y a nivel de núcleos, ¿vale? Porque el problema es ponerle más núcleos o ponerle más transistores a cada núcleo para que el mismo núcleo, claro, alguno puede decir, no, es que el A16 tiene los mismos núcleos que una 15 sí, pero la cantidad de microtransistores que tiene una 16 es más y, por lo tanto, a mismos núcleos va más rápido, aparte de que va a más gigahercios. Entonces, si cada núcleo tiene más componentes o le ponen algún núcleo más, que es lo que han hecho con los M2, los M2 son eh, iguales, tienen el mismo sistema de fabricación que los M1, me refiero en 5 nanómetros, solo que el M2 tiene la segunda generación de fabricación en 5 nanómetros, que es la que corresponde al A15, mientras que el M1 tiene la del A14, que es la primera generación, la primera iteración de la construcción en 5 nanómetros de TSMC. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo ese, esa brutal, porque las, las predicciones antes de la fabricación desde SMC era una mejora entre el 15 y el 20. Y después de imprimir las obleas, se dieron cuenta al medir de que llegaba a un 30. O sea, que la, la, la litografía ha salido mucho mejor de lo esperado. Pero si Apple decide que quiere salir en la foto diciendo, un nuevo chip chips un no sé cuántos por ciento más rápido que. cuanto más sea ese porcentaje. Cuando llegue la presentación y nos digan al nuevo procesador A17 es un 15% más rápido que el anterior A16, quiere decir que le han quitado un 15% de eficiencia energética con respecto a la mejora del 30, por lo que sí va a calentarse más. Pero no va a calentarse, es decir, va a calentarse más que si no le tocaran la potencia. Va a seguir calentándose un 15% menos que el modelo del A16, pero como lo has hecho más rápido, vas también a perder parte de esa eficiencia, ¿vale? Por lo que lo ideal, y según los rumores, Apple se estaba planteando cómo vender el nuevo chip, ¿vale? Porque si te acuerdas, el A16 prácticamente ni se habló de él en la presentación de los iPhone 14 Pro. De hecho, nos enteramos después en análisis que tenía ARM v 9 como conjunto de instrucciones, que era el primer chip Exacto. de Apple que tenía este nuevo conjunto de instrucciones que ni siquiera lo tiene el M2, ¿vale? El A16 es el único chip de Apple que tiene el conjunto de instrucciones versión 9 de ARM, ¿de acuerdo? Todos los demás tienen el, U, el ARM v 8 versión 3, que es el que tienen desde hace bastante tiempo. Entonces... El quid de la cuestión está en que, claro... Eh...
1: En el marketing, Julio. Claro. Como el marketing te vende un procesador que va igual. Joder, pues diciéndote que la batería dura un 30% más. Ahí está el quid de la cuestión. Si Apple decide, a nivel de marketing,
0: darle prioridad a el, lo que es la eficiencia energética y venderlo diciéndote es un 30% más eficiente y le va a durar la batería mucho más. Pero luego, cuando hacen los, los benchmarks, prácticamente no gana casi nada, o a lo mejor un 3 o un 4%, que sería algo coyuntural, más por la propia construcción que porque realmente sea una mejora de velocidad.
1: Claro, que es más eficiente y le permite estar a tope más tiempo.
0: Claro. Exacto. Entonces, ahí tendríamos un procesador que sería que no calentaría el iPhone, o prácticamente no lo calentaría, y que haría que la batería durara bastante más, ¿vale? No podemos olvidar que la CPU al final, eh, como es un sistema on a Chip, ya no es solo la CPU, es todo el conjunto de elementos en general, ¿vale? Entonces todo eso aporta, pero al estar todo construido en 3 nanómetros, todos los componentes van a ir mejor, ¿vale? Por lo que efectivamente, de hecho, una de las cosas que hablaban sobre el posible cambio de estructura de los... Eh, de la Apple Vision Pro es que Apple, a última hora, decidiera no poner el M2, que, insisto, es 5 nanómetros de segunda generación, y pusiera el M3, porque se sabe que hay ciertos problemas de calentamiento con el M2, ¿vale? Porque cuando se le exige mucho rendimiento a ese M2, un M2 que no está, o sea, que tiene una disipación eh, activa, ¿vale? Es decir, el, el Apple Vision Pro tiene ventiladores, ¿vale? Y se escuchan, muy bajito, muy bajito, muy bajito, pero se escuchan y tiene salida de aire, ¿vale? Entonces, si ahí Apple usara un M3, permitiría que la batería durara algo más de dos horas, pero sobre todo, que no tengas la sensación de tener en tu cara algo metálico que tiende a calentarse, lo cual va a ser bastante molesto si llevas mucho tiempo usándolo. ¿Vale? Entonces esas cosas pues eh, siempre hay que tenerlos en cuenta. Entonces veremos a ver cómo nos venden el procesador partiendo de la base, partiendo de la base de que este procesador nuevo solo va a venir en los modelos Pro. Los modelos no Pro van a tener el a A16. Y ojito con eso, porque si van a tener el a A16 les va a pasar lo mismo que al Pro que como no esté bien disipado, vamos a tener de nuevo un battery gate de que al año todos los iPhone 15 y 15 Plus se van a ir, baj van a ir bajando la, la, eh, la lo que es la, la duración o sea, de la batería, razón. la vida de la batería, a un porcentaje pues más bajo de lo que suele ser habitual.
1: Pues sí, yo espero, ¿ves? No iba muy desencaminado. No, no porque, sí, es que no a ver, es que yo creo que ya llevo de hecho, el iPhone 12 Pro que tenía antes, jamás hubiese dicho, es que esto va lento o sea, yo creo que en el iPhone que ya llevo y si me remonto al anterior que tuve no me acuerdo cuál fue pues diría que, que exactamente lo mismo porque porque no se llega a un punto que el iPhone no, es que no, no tiene eh, no el iPhone y también la 17 teniendo en cuenta que se va a utilizar es que ni siquiera un iPad Air ya lleva la serie M. O sea, vas a tener un procesador para un teléfono y para el más bajo de los iPads. Es que te sobra con lo que tienes, con la potencia que tienes ahora y precisamente es lo que, lo que pide la gente, no sé. Yo espero a lo mejor con lo del Battery Gate este que, que hayan tirado... Bueno, eh, iba a decir que espero, pero eh, esto en la decisión la, la habrán tomado hace medio año por lo menos. <risa> <Sí>. <risa> La estrategia está hace medio de año, por lo menos. Y no sé si has oído algo. Bueno, el USB-C ya se da por ley que traerán, pero bueno, la sorpre es... sorpresita esa de que los modelos no pro van a tener una versión es que capada, lo lo... pero es que, no va a ser no... es que eso va más allá.
0: Es que lo del USB va a ser el caos. Va a ser USB caos.
1: Porque no va a valer el cable, un cable pero... no va a valer para los otros.
0: Claro. Es que eso va a ser un caos Es que, primero Gente que va a tener Los iPhone 15 y 15 Plus Que van a comprar El cable Q3 salchichero de Amazon De oferta, de turno, tal y cual Y cuando vayan a cargar Resulta que va a cargar mal O no va a cargar, o no va a cargar En carga rápida, Apple te va a decir Que tiene carga rápida y no va a cargar en carga rápida Y vas a decir que qué le pasa Al iPhone que es muy malo No, es el cable que te has comprado Vas a intentar conectarlo para sacar la foto a través de cable o lo que sea y no va a funcionar. O si funciona, resulta que te vas a dar cuenta que la velocidad que tiene el iPhone 15 y 15 Plus, que es lo que tú decías, es la del lightning. Es decir, el iPhone 15 y 15 Plus por USB-C funciona en USB 2.0. 480 megabits por segundo. O sea, de vergüenza. De vergüenza. Va a funcionar, insisto, exactamente igual que cualquier iPhone, a la misma velocidad. El Pro va a tener un USB-C capaz de soportar cables de hasta 150 vatios, pero obviamente está topado en carga de 35 vatios, que va a ser la carga rápida que va a tener este modelo Pro. Pero no solo eso, es que la coña aquí... Es que te vas a comprar un cable porque resulta que el Pro es Thunderbolt 4 USB 4.0 generación 2 topado en 20 gigabits segundo. ¿Vale? USB 4 Thunderbolt 4 llega a 40 gigas, pero Apple lo así. ha topado a la mitad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en un dispositivo móvil, tener una tasa de transferencia con un cable de 40 gigas, primero, el cable te vale una pasta porque no te sirve el cable de oferta de Amazon, te tiene que gastar como mínimo 60 o 70 pavos en el cable, ¿vale? Para que tenga ese ancho de banda y soporte esa cantidad de electricidad dentro del cable, pero transmitir con un móvil que no tiene disipación activa más de 20 gigabits es una locura, porque te fundes el móvil, ¿vale? Porque a más datos en el mismo espacio de tiempo, por la misma salida, más calor generas y la entrada se puede petar, ¿de acuerdo? Que esto es algo que la gente no, 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 no conoce técnicamente. Entonces, la gente se va a comprar el cable baratejo de Amazon de 10 o 15 pavos o 20 y no le va a servir. Y de pronto le va a ir lento, o no le va a transmitir, o se le va a cortar, o no va a detectar el iPhone cuando lo conecte, o no va a cargar, o va a cargar en carga lenta y no va a funcionar con la rápida. Porque USB-C es el cajón desastre. USB-C es un conector universal donde entra todo puñetero protocolo del mundo. Desde el protocolo antiguo del mundo de la historia, de cuando iban los unos y ceros por tambores... Hasta el Thunderbolt 4. Y la gente la va a montar, pero fina fin. O sea, se va a liar una
1: que no somos conscientes. Sí, 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 está claro. O sea, no, o sea, por un lado, vale, lo del USB te lo compro. Pues es un carajal de tres pares de narices. Pero por otro lado, Apple. Poniendo distinto... O sea, haciendo esas distinciones entre lo, el estándar. Haciendo esas distinciones entre entre un modelo y otro, pues todavía lo van lo va a enrevesar un poco más. La verdad, va a ser, va a ser gracioso cuando, cuando lo presenten a ver cómo, cómo lo logran vender, porque, porque algo tendrán que decir. O, hombre, o, bueno, Apple es muy de esperarse y luego a ver qué hace la gente.
0: El cable de Apple oficial para poder sacar fotos y vídeos a buena calidad con el nuevo iPhone 15 Pro cuesta 149 euros precio oficial en la web de Apple.
1: ¿En lo que, que es? Sí, que sí, que, no, que no sí. <risa> que no es un moco de pavo. Y bueno, Ay. ¿cuál ha sido tú?
0: Porque tú sí has probado las betas de... que Lo has montado en el iPad, ¿no? Creo...
1: Eh, y no, y al final caí en el iPhone y, y en el Watch también bueno, y en los Apple TV, en los HomePod en todo, o sea, ha metido todo el no, menos, menos en el Mac que obviamente no puedo porque tengo que seguir utilizando Scout 14 Ajá. que de hecho es algo que no entiendo porque las versiones finales tú ahora actualizas y siempre te puedes bajar luego el Scout 14 y que ya pasó recuerdo. el
0: año pasado el año pasado Scout 13 dejó de funcionar en Ventura desde la primera beta. Hay un truco, ¿vale? Hay un truco del almendruco sí, el que por ahí el no hechizo, sé qué pero... y puedes seguir ejecutándolo, ¿vale? Pero no pero no estás... Como me, gano,
1: como me gano el pan con ello, pues dije, no, mira. Básicamente. Aquí no.
0: ¿Cuál ha sido tu experiencia con las, con las betas?
1: Había montado todo, salvo el, salvo el Mac, que es el que me ha de comer. Y bien, mi sensación es que no hay muchas novedades, digamos, de, pues eso. Que, pues eso, de novedades en general pero sí que noto como, o sea, toda la interfaz y los, los cambios de interfaz del Apple Watch me gustan muchísimo, o sea, le han dado como un aire un aire nuevo que hace que sea, no sé cómo decirlo más dinámico, ¿vale? porque tiene como más color las aplicaciones ya dejan de ser negro y y, y luego lo demás de la interfaz en blanco, en otro color pero siempre el fondo negro, sino que como más vivo, no sé me, la verdad es que me ha gustado Fluidez. Eh, va perfecto. O sea, sí que no.
0: ¿Qué, qué sí. reloj
1: tienes? ¿Qué series es? El del año pasado. Pero el el, no eh, el ocho, bueno, es el del año pasado, pero el último que ha salido. El 8, el, el yo creo que es. Ah, vale. O sea, sí, que es sí. el último que hay ahora mismo a la venta. Sí. Y perfecto. Y luego el iPhone igual. El iPhone muy bien, de hecho yo creo que lo comenté, han cambiado, es que lo vi en la WDC. han cambiado como la, las animaciones, han cambiado el efecto de animación y para mí le da un aire nuevo. De hecho a veces he cogido el, el teléfono de eh, de mi mujer, que tampoco es muy fiable, ¿por qué? Porque el suyo es un 15 plus, o sea un 14 Plus y no tiene la, eh, el refresco de pantalla tan alto. Pero no sé, me da la sensación de que va un poco más, más trabada las animaciones. Y nada, de hecho tengo... Bueno, te pasé a ti un error del app store, nada. Del layout que metieron las últimas betas. Que nada. Y bueno, y uno que tenía del centro de notificaciones. Que, que al pintarse, si hay muchas notificaciones... Al pintarse, primero se pintan las notificaciones sin los bordes redondeados... Y luego se ponen bien. Que eso ya venía de iOS 16... En, en cada versión beta nueva les he mandado en la aplicación de feedback sigue pasando y otro vídeo en el que pasa y no me hace ni puñetero caso pero yo creo que este año de estabilidad que es al final lo que importa eh, muy bien, las novedades son pocas pero pero la verdad es que bastante bastante pulidas y en el, en el Apple TV eh, han hecho el, bueno no he podido probar porque mis Apple TV son, tengo dos y son muy viejos no he podido probar el FaceTime en el Apple TV. Que eso me quedé con ganas. Y de hecho fue una de las razones por las que cristale... las que instalé la beta. Porque bueno, pues con... con la niña pequeña y tal. Pues las abuelas llaman un montón y eso. Pero no... no puedo probarlo. Y luego además han puesto los iconos más pequeños en la parrilla. Y le han dado así un, un efecto que... que está bastante chulo. Entonces yo creo que este año en la parte. Y ahora es donde voy a preguntar a ti por lo que hay detrás. En la parte que se ve, yo este año, eh, chapo. Pero Julio, cuéntanos que tú has estado en el lado oscuro. ¿Cómo está ese, ese iOS 17, las tripas de ese iOS 17 y las nuevas APIs para desarrolladores? Pues a ver,
0: eh... Swift SwiftUI está... A un 95%, ¿vale? Es decir, tiene alguna cosita, algún ajuste que le falta por aquí por allá, pero más o menos todo Swift UI ha funcionado bastante bien desde el comienzo de las betas. Hay que tener en cuenta que con Swift UI tenemos eh, un montón de novedades. Sobre todo, por ejemplo, con respecto a las animaciones, ¿vale? Podemos utilizar animaciones con keyframes, eh, por, por fases, hacer un montón de cambios en la curva de animación de todo lo que vayamos a hacer. Es decir, hay una API completa de programación de animaciones que es una auténtica locura, ¿vale? Pero
1: locurón. Y sobre todo sen más sencilla. Oh. No, es, no, es del o sea, no es del todo sencilla, ¿eh? la verdad es que yo estoy viendo la charla y no es del todo sencilla. A ver, tienes que saber... Pero es más cómo... sencilla.
0: Claro, saber. Al final, si quieres hacer una, una, una curva de tiempo muy personalizada, pues te va a costar unas cuantas líneas, ¿vale? Porque tienes que hacer un keyframe en el que le digas que en el 0.2 vaya no sé qué, en el 0.3 haga no sé qué, en el 0.4 eh, no sé cuánta. O sea, tienes que... no es, es costoso a nivel de líneas, ¿vale? Pero si estás acostumbrado a cómo funcionan las animaciones, sobre todo con, con, con CSS, ¿vale? con HTML5 Canvas, etc., eh, puedes sacarle cosas muy chulas, ¿vale? De hecho, nuestro amigo que no puede beber Coca-Cola, Mentó, eh, pues eh, ha hecho cosas bastante impresionantes con, con animaciones, ¿vale? Pero... El gran problema de este año se llama observable y sobre todo Swift Data, ¿vale?
1: Pues Swift Data te compro que, que bueno, es algo nuevo, pero observable, que es el. O sea, me refiero, cualquier aplicación que hagas va a tener que usar. O, o sea, pues os lo anterior, pero va, si quieres usar, usar observable, lo va a usar sí o sí, todas las aplicaciones. Sí.
0: Pues observable tiene cosas raras. ¿Vale?
1: Por ejemplo,
0: el hecho de que observable no esté conformado, que es un error que tengo reportado a Apple, con eh, Hashable hace que los datos no puedan ser usados en un maestro detalle eh, directamente. ¿Vale? Entonces, al no poder ser usado en un maestro detalle directamente, cuando inyectas la dependencia del detalle, el problema es que el el dato que inyectas no es reactivo. ¿vale? Entonces, la única forma de hacerlo reactivo es lo que te mandé el otro día, que es traértelo de un environment que viene inyectado desde la app como una dependencia y crearte sobre línea de definición dentro del view un arroba bindable de ese arroba environment
1: pero ahí guarrísimo en todo el medio, ¿eh? o sea, no pero además
0: que queda espantoso.
1: Pues no, eso lo mandaste, que hacer... lo vi, dije no puede ser, lo, además está ocupado, luego lo miró, lo volví a mirar, dijo no, no, estoy a ver, estoy flipando, digo voy a sentarme tranquilamente y verlo y efectivamente. <risa> Era... Es decir, para el que
0: tenga la duda, nosotros ahora mismo, si yo creo un observable object y genero una observed object o un arroba state object que debería de ser solo un ObservedObject, pero bueno, en casos donde tengo varias fuentes que refrescan la view y no quiero que me reinstancie el ObservedObject, pongo el state, aunque no debería ser lo que, lo que haríamos, pero bueno, el caso es que sea observed o sea state o sea un environment object que capturo de una inyección desde el comienzo de la app, en todos los casos sabemos que esa instancia tiene la instancia normal que accede a las propiedades y la instancia que es el acceso a los bindings, es decir, el bindable, el dólar, en el que yo pongo dólar vm y dentro de ahí accedo al binding de cada propiedad publish que hay dentro de ese view model. Pues eso ha cambiado, eso ha cambiado. De forma que ahora cuando yo hago un arroba state o hago un arroba environment para capturar un ViewModel que ahora es arroba observable, resulta que no tengo acceso a los bindings de esas propiedades. La única manera de hacerlo es, sobre código de la View, definir un arroba bindable directamente para que me genere ese dólar de acceso a los bindings de cada propiedad dentro del arroba observable. Es decir, una cosa espantosa. ¿Vale? Básicamente. ¿Okay?
1: Espantosa de ver, pero es que aunque, el, aunque lo sepas, porque bueno, es algo al final, es una receta que te aprendes y ya está. Madre mía, el, o sea, para la gente que está empezando, es que es que no sé.
0: No, no, es que no tiene ningún sentido. Pero no, es, no daba crédito. Claro, el problema es la macro, porque la macro, como tal, les impide cumplir con, el, con la conformación de Hasabol y les impide meter un observable dentro de un observable, ¿vale? Porque al final el arroba observable lo único que hace es añadirle a cada propiedad la propiedad with observation tracker, tracking, ¿vale? Que básicamente with observation tracking es algo que yo puedo utilizar, ¿vale? Básicamente es un closer reactivo, ¿vale? Yo le digo with observation tracking y le doy la... Propiedad que quiero, o el, lo que quiero que observe, ¿no? Entonces, en el momento en el que le doy lo que quiero que observe, le doy un closure llamado On-Change, que lo que hace es saltar cuando hay un cambio. Que por cierto, era on-Change porque era un did change, es decir. Que sucede después del cambio pues, sí. y en la última versión lo han cambiado a un will change, will change. Que ahora sucede antes del cambio. Por lo tanto, han cambiado el comportamiento como ya hicieron con SwiftUI al principio. Que recuerdas que el object will, el, el, el cambio de objeto del observable object era object did change, did change y en las últimas betas lo cambiaron a object will, cambiándole el ciclo de vida eh, al sistema. vale Entonces. Eh, en fin, ¿es más fácil que lo que había hasta ahora? Sí, es más fácil, es más claro, es más limpio, sobre todo. Pero si lo has dejado tan limpio, tan bonito, hostia, no me pongas eso ahí que es una chapú. ¿Vale? O sea, ese es el kit de la cuestión. ¿Está mejor que antes? Sí. Pero es como poner oro. Y entregártelo en un cofre de madera podrida. ¿Vale? Por
1: ver el símil, ¿no?
0: Eso por el lado de lo observable. Jorge, es que,
1: eso. Julio, sigo sin creer, o sea, y, y el otro día lo pensé y lo, me, lo sigo pensando. Que lo vayan a sacar así la versión final. O sea, que la RC no haya algo que diga, mira, lo hemos hablado. Ostras, me extraña, ¿eh? Es que es muy feo.
0: Yo les voy a poner otro porque, además, todo lo que estoy subiendo lo estoy poniendo también en los foros de Apple para ver si alguien me hace caso. Con la referencia del, del feedback, de ¿vale? con el FB, no sé qué, no sé cuándo. A ver si alguien me hace caso, pero no me hacen caso. Entiendo que eh, deberían de, de tenerlo en cuenta, no lo sé. Y... Y luego está el otro, el otro gran problema que ya hemos comentado, que es el de SwiftData, ¿vale? SwiftData, eh, la última beta ha tenido, eh, la beta 8 no, la 7, tuvo cambios que rompían el código que ya estaba hecho en SwiftData, ¿vale? En la beta 7, conseguí arreglarlo, ¿vale? Porque el problema es que han cambiado el nombre del default executor, ¿vale? Y ahora ya no se llama Default Executor, sino que se llama Main Default Executor o algo así, alguna cosa rara. Eh, pero bueno, eh, el caso es que, para que nos hagamos una idea, Swift Data a día de hoy no es capaz de funcionar en segundo plano. Aunque tú lo configures en segundo plano, aunque tú pongas un task en segundo plano, aunque esté todo configurado para que funcione en segundo plano, cuando tú pones una carga en batch de Swift Data de cientos o miles de registros, la interfaz se queda congelada. Y hasta que no acaba la carga, no vuelve. ¿Por qué? Porque por algún motivo los, eh, el, el, el contenedor que conecta el modelo lógico con el físico está sobre el main actor, que es el único elemento que tiene el contenedor de Swift Data para controlar y al estar sobre el main actor, quiere decir que es eh, o sea, está protegido eh, por concurrencia contra eh, para evitar problemas ¿no? de data race o que pueda haber varios accesos a la base de datos a la vez. vale, En eso está bien hecho. Pero está hecho sobre el main actor, no sobre un actor en segundo plano. Por lo que hagas, lo que hagas, todo se ejecuta en primer plano. Todo se ejecuta sobre la sobre la UI principal, entonces claro es, es fatal. Entonces pues lo es que, que hemos esa mierda la antes, tenía
1: cordata, o sea si data, si algo tenía bien era que tú trabajabas con tu main context que iba sobre el, sobre el hilo principal y podías crearte 80 hilos en o sea, 80 pues, contextos en background.
0: Los containers de Swiss Data no tiene, o sea el único context que hay en un container de Swiss Data es el main context que está además definido sobre Main Actor. Y ese es el que estoy convencido que está usando. Porque no hay un. un o sea, tú en, en Swift Data, sobre todo con Asina, en, perdón, en Core Data, con weight hacías un, eh, un nuevo contexto eh, en background y listo. Y tirabas ese ¿sí? contexto y, y trabajaba todo en segundo plano. Pues nada, con Swift Data no funciona. Entonces, o sea, además,
1: tenías como las dos abstracciones. Tenías como estoy en un contexto y aparte tenían las operaciones de batch que iban directas contra la base de datos sin pasar por. sin pasar por memoria. Joder, no sé. Es que. Mi teoría
0: es que lo han hecho así porque recuerda que Swift Data al principio no era capaz de detectar cuando había cambios en segundo plano en la base de datos.
1: Cierto, cierto, ¿Vale? cierto, cierto.
0: Entonces, mi teoría es. De hecho, que... fue mi
1: primera prueba. Cuando, claro. Eh... Puedo cacharrar un poco, según lo presentaron.
0: Tú creabas un contexto en segundo plano, actualizabas la base de datos y en las primeras betas no se enteraba la interfaz de que había habido una actualización y tenías que cerrar y volver a abrir el, la aplicación para que detectara ese update y lo reflejara eh, en la carga. ¿Vale? Mi teoría es que la forma que han hecho para que la interfaz se entere de que ha habido un cambio en la base de datos es hacer que el contexto funcione en el hilo principal. Estás... No, me no No me hagas eso. Muerto,
1: muerto el perro, se acabó la rabia. Claro, o
0: sea, coño, ponme un patrón eh, aunque sea un notification center por detrás, me da igual que comunique entre distintos hilos, pero no me hagas esa chapu, chaval.
1: A ver, es que... es que Core Data tenía un huevo de cosas, podría ser todo lo complicado que quisiera. Era muy objectice. Joder, pero o sea, me refiero a hacer eso no es... Ing... O sea, es hacerlo bien pero y con herramientas que ya existen. Te quiero decir, no hay que crear nada súper avanzado, nuevo, que te cagas, yo qué sé. Pues como... No, no hay que hacer una revolución. Es que son cosas que, que existen. O sea, un pues... controlador de base... O sea, un digamos un framework de, de persistencia lo hay en todas las plataformas de, de desarrollo de apps. En todos los lados lo hay. O sea, no sé. No sé el, ¿Cuál es el problema? La
0: beta problema. 7 ha tenido más de 17 fix solo de Swift Data. Entre ellos han hecho una macro de expresión, el hash predicate, para evitar tener que usar los predicados DNS predicate con eh, la construcción de los predicados, esta que tiene parte de SQL, etcétera, etcétera. Ahora los nuevos predicados son guays, pero el problema es que los has predicate por cómo están funcionando las macros de expresión de Swift 5.9, ¿cuál es el problema? Que hasta la beta 7 no podías poner en un predicado ni una fecha ni un UUID. No lo soportaban.
1: Bueno, ¿y ya, ya soporta, que también me pasó en los problemas que estuve haciendo, eh, no. filtrar cuando un campo es nulo? Eh, sí, sí soporta eso. Lo que no soporta, ¿vale?
0: Que es una cosa que te vas a partir la caja, es preguntar por propiedades de instancias.
1: existe...
0: Sí, 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 sí. Lo has oído bien. Si tú tienes la instancia persona y quieres preguntar por... Nombre es igual a persona punto nombre, no puedes. Porque no es capaz de llegar a la propiedad de una instancia. Antes del predicado tienes que hacer let nombre es igual a persona.nombre y dentro del predicado poner ese let nombre que has definido arriba.
1: Le tienes que poner un tipo estático, ¿sí?
0: Exacto, un tipo estático. Ese es la, el nombre exacto. Eh, pues ahora va y lo casca.
1: No sé, es que son unas cosas... Yo, es que una da la impresión Apple, que de eso. que han dicho "Guau,
0: esto vamos a fliparlo! ¡Esto va a ser guay! Y tal. Y cuando ya se han metido en camisa de once varas y ya lo han presentado y ya han dicho todo es cuando han dicho ¡Hostia, pero es que no se puede hacer todo lo que hubiéramos
1: querido! Pero es que esto parece que, es lo, que, han suena pensado eso. En, que lo han pensado en mayo, lo han presentado en junio y no les ha dado tiempo a... No es, dado que, tiempo. es que parece eso. Yo creo que, que lo han bueno, metido ahí con calzador en el último momento...
0: De hecho, la beta 7 de, de Vision OS eh, dejó de funcionar con Swift Data. Ponía eh, errores conocidos. Swift Data no funciona en Vision OS SDK. Solución. Usa la beta 6. <risa> Pero es que arroba observable también estuvo un tiempo sin funcionar correctamente en Vision OS. Ahora con la beta 8 pues, pues, han sacado la beta 3 de Vision OS eh, y entonces ahora ya sí funciona de nuevo su data, etcétera pero, o sea, ya te digo mmm, eh, mi miedo ¿vale? es el que ya expresó, que lo comentamos aquí Paul Hudson que esto llegue la versión del 12 de septiembre y se quede a medio hacer y ya no lo tengamos bien hasta el año que viene
1: ¿sabes claro, que se va a pasar? es que tampoco tiene sentido que en la versión 17.3 de ellos ya esté arreglado eso. Es que no tiene sentido.
0: Pues ese es el kit de la cuestión. Así que pues sí. así están las cosas.
1: Además que, que entiendo, bueno, entiendo, comprendo, se podría decir, pues esto de las prisas de la versión RC para el, los nuevos iPhone. Te lo compro. Porque es cuando esté el iPhone hay que sacar... Hay que, o sea, antes de cuando vendamos el primer iPhone, pues dos semanas antes hay que tener los, el sistema operativo para enchufárselo al, a los iphone que vamos a vender. Te lo compro y manda la fecha en la que esté el iPhone, no manda cuando esté hecho eso. No se puede retrasar el lanzamiento del iPhone si van a estar un día, diez días más tarde, porque el, el marketing porque la versión no estaba terminada. Vale, pero qué puñetera necesidad hay de no de repente o no presentarlo en la WDC. Y sacarlo luego, cuando sea. O ahí sí que, si lo sacas de cero, mira, Swift Data a partir de la versión 17.3 es porque no estás, o sea, no estás cambiando una API. Te quiero decir, la putada es que en una versión menor te enchufen y te dan un cambio de API. Ahí es donde te matan. Porque no ha pasado, ¿eh? ¿Vale? Y sobre todo con SwiftUI UI, yo lo sufrí. Eh, que que cambias en alguna cosa, que te rompies en una versión menor la aplicación. Porque ya se supone que con versiones mayores pues ya lo que tenemos que hacer todos los desarrolladores es en cuanto sale todo el la release candidate probar, oye, nuestra aplicación primero, ¿funciona sin tocar? perfecto si y si hay que tocar, pues ya está ¿funciona con el nuevo scope? vale eso perfecto, pero entre versiones medias, pues no tiene mucho sentido, ha pasado pero bueno, intentan hacerlo lo menor posible, pero es que son cosas nuevas te quiero decir, o sea, se puede decir pues no sale, y no sale, y ya está o no primero o no la cago y en la WDC lo presento o directamente ahora digo pues Swift Data se pospone como han hecho es que eso lo han hecho con cosas de del propio sistema con fichos que, que presentan del sistema han dicho pues esto más de hecho la aplicación esta que pusieron de que te va reuniendo los momentos y no sé qué no me acuerdo cómo se llama Moments probablemente La dicen que estará disponible más tarde pues ya está
0: ¿Qué problema? La, la del diario, la de Journal o no sé qué. Eso,
1: Journal, no un momento, no sé dónde sacado ese nombre. Eh, pero joder, pueden decir que también. Pues Swift Data está disponible esto. En plan, vale, te voy a dar, te lo voy a poner en una versión menos en iOS 17.3 y ya en iOS 18 te voy a hacer cuatro cambios para ya dejarlo pulido. Pero mira, en iOS 17.3 puedes ir ya cacharreando con ello en algo que ya está en producción, ¿sabes?
0: Yo lo he pensado igualmente, pero claro, mi pregunta es: ¿y qué hace todo el que ya tenga hecho algo en Swift Data? No puede lanzar con, con la 17. Es que, claro, es un problema.
1: Al final, a ver. A ver, también es verdad, Julio, que es. O sea, que es. Eh, son betas. Y es a lo que te expones. O sea, yo entiendo. Sí. Yo sí que. O sea, yo si tengo que tomar alguna decisión. Pues si es una aplicación de un prototipo que estoy haciendo yo, pues si me lo quitan, pues ya está. Pero sé que es algo que si lo quitan no me va a pasar nada. Pero yo, en una aplicación de producción en una empresa, jamás voy a recomendar eh, hacerlo. O sea, me pondría el día que saquen la RC, me. O sea, sí que confirmen que, que sale en la versión. Ya nos ponemos. Pero claro, te hacen la putada, pues te hacen la putada a ti. ¿Sabes? Que has estado todo el verano peleándote con ello pero también es verdad que es una beta o sea, a que ver, decir, no Swift Data SwiftData
0: en... ahora mismo funciona perfecto si se cumplen los siguientes requisitos uno tu aplicación es una app que arranca sin datos como notas, como recordatorios, como en fin todas estas apps de, de que son de la propia Apple, si tu app su estado inicial es no hay datos y ahora yo usando Swift UI voy metiendo datos en la base de datos primera condición va a funcionar perfecto segunda condición que o no tengas backend backend externo vale o uses CloudKit ¿de acuerdo? para que todos los dispositivos estén secuenciados es decir si tú haces una aplicación que funciona como notas que es 100% swift UI, que parte de una base de datos que está vacía y que la sincronización de datos en la nube va a depender de Swift eh, de CloudKit eso ahora mismo funciona Perfecto, tu app en Consult Data va a ir maravillosa. ¿Cuándo se estropea? En el momento en el que tienes procesos en batch. En el momento en el que tienes procesos, en el momento en el que tienes o bien una precarga de datos cuando arranca la aplicación o cuando dependes de una API propia, no de Apple, no de CloudKit. Entonces, si tú dependes de una API propia, como es el caso del ejemplo que yo he hecho, que es una API que tiene mil y pico de empleados en una base de datos externa, y la primera vez que arrancas lo que hace es descargarse los mil empleados y cargarlos en la base de datos, y tarda el simulador unos tres segundos o cuatro en hacer esa carga de mil y pico empleados, ¿vale? Tres o cuatro segundos donde la UI está congelada e inusable. Claro, que no puedes poner un spinner,
1: o sea... Oh. No,
0: no, 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 si lo pones se queda parado. El spinner no se mueve, ¿vale? Hubo una beta donde el spinner sí se movía, pero en la última ya ni se mueve, ¿vale? Entonces, y en el momento en el que hagas procesos en segundo plano, bueno, puedes llegar a hacer que funcione. Pero, pero, muy importante puedes llegar a hacer que funcione si eres capaz de montarte el contenedor de trabajo en segundo plano que, ¡hostia! ¿Vale? Es decir, porque para crearte tu propio contenedor tienes que usar un protocolo, ¿vale? Es decir, en el momento en el que tú creas ese contenedor tienes que conformarte, ¿vale?, a el protocolo Model Actor. Tienes que crearte un actor conformado con el protocolo Model Actor. Y este Model Actor tiene dos propiedades obligatorias. Model Container y Model Executor. Los dos de tipo Non-Isolated LED. ¿Vale? Porque están, aisl están no aislados Aislado del contexto del actor para poder ser usados fuera de la Sinawait. Luego, te creas el, eh, una propiedad de contexto y sobre el contenedor que tú le envíes, definido a partir de la construcción del propio contenedor, ¿vale? En un model container for, donde pongas los model que te vayas a crear, de ahí generas el model, generas el, o sea, asocias el model container y luego creas el context de ese model container para luego crearte el default serial model executor que es lo que cambiaron porque antes se llamaba default model executor y ahora se llama default serial model executor te creas el ejecutador del modelo serializado por defecto sobre el model context y luego ya te pones el model context y entonces así puede funcionar vale pero hostia no es fácil llegar a esta solución ¿vale? para montarte tu propio elemento. Y aún así, como ya te he comentado, cuando haces un task y dentro del task tienes un try await y el try await llama una función a sin throws y dentro de la sin throws estás haciendo operaciones de fetch y de insert, todo lo que se hace contra el contexto se hace contra el default serial model executor y no hay otra instancia de executor que no sea esta y el default serial model executor está unido al main actor por lo que todo se va a ejecutar sobre el hilo principal porque el propio container cuando tú al container normal le quieres sacar vale si tú coges el contenedor y le quieres sacar el context el único contexto que existe en los contenedores de SwiftData es el main context, que es de tipo async y que está asociado a el, está eh, obligado dentro de su, de su definición a estar ejecutado sobre el arroba main actor.
1: Ahora es cuando te digo con lo fácil que era hacer container.mainContext context o container background context.
0: Efectivamente, señores de Apple, ¿por qué no me ponen un container punto background context? Mi
1: pues explicación es que no, sé, no, es que no han sido resuelto. capaces
0: de encontrar una forma de que la interfaz se entere de las actualizaciones en segundo plano y reaccione. coño, pues manda un Notification Center o algo y luego captúralo o, o vuelve a usar Combine, o, en fin, no lo sé, es que no, no, no... Se me Yo es que
1: creo, supongo, que no hayan querido tirar de cosas como el Notification Center y hacerlo todo con características de Swift, ¿vale? Porque digamos que el Notification Center al final es una API por encima y han querido hacerlo solo con componentes de Swift, por así decirlo. Pero claro, no, pues a lo que, mejor es que no han usen... encontrado el componente que querían o bueno, tienen el problema tienen del, del observador. Eh,
0: sí, el, el, el elemento este del with observation tracking que traza el acceso a propiedades, donde pones el, con, el apply y luego lo onchange. change. Ya está, haces with, with observation tracking. Ya está, andamos por saco. Ponlo ahí. Claro, el problema es que... Lo que vi do... con
1: eso es que solo se ejecuta una vez.
0: Eh, bueno, sí, esa es otra esa es otra gorda que hay ahí, efectivamente
1: o sea que ahora para sintonía, o sea, antes tú cogías con Combine por ejemplo, cogías un Publisher y cada vez que, depende del Publisher pero normalmente cada vez se, digamos que eso, que se llamaba un, a una función, por simplificarlo muchísimo ¿vale? Tú eh, te notificabas los cambios, o traqueabas los cambios, o, o hacías algo ante un cambio, siempre, pero ahora no ahora con esto, tú si te suscribes a los cambios, una vez y para casa
0: <risa> eso es no, ver, otra cosa que no entendí eh, aquí pone, estoy mirando
1: sí, aquí pone cómo...
0: trazado de acceso a propiedades y solo tiene dos propiedades el apply, que es el closer que contiene las propiedades que quieres trazar y el onchange, que es el closer invocado cuando el valor de una propiedad cambia
1: sí, pero una, la primera vez y luego ya está pues claro, una de las gracias de Combine, bueno, una de las gracias que era también, que siempre tenías o sea, que, que hacer Esto un... funciona
0: como, el, como el, el publisher de URL Session. Sí,
1: sí, sí. Una vez y ya está. O sea, antes la, el rollo de Combine es eso, que siempre tenías que tener el o el, sea, el, el, el cancelable para traquear, pero claro, porque siempre tienes que tener una referencia en memoria que esté, que esté traqueando. Pero claro, aquí como no, no sé cómo hacen el traqueo, pero no tienen algo persistente.
0: Eso tendría que, tendría que investigarlo un poco más. Porque no es que decir, lo, lo leí en un
1: artículo de, de alguien eso que se había encontrado, no sé, pues también quería utilizar el patrón este nuevo para las not el Notification Center, creo que era, o algo así, que, que, llama, que puede llamar todas las veces que quiera. Y no había manera. No, quería, monitor eso, quería monitorizar un, un uno de los antiguos publisher, o sea de, de un observable object, uno de los de las propiedades asignadas como publisher pues con, con Vine podías hacerlo, tú que te creas la, la suscripción a ese publisher y ya está pero aquí no aquí el tío decía no, solo te lo hace una vez y luego tendrías que llamar a una, o sea, tendrías que volver a suscribirte ¿Sabes? Ante un cambio te vuelves a suscribir para que el siguiente cambio te lo, te lo vuelva a dar.
0: Sí, lo estoy viendo aquí en una en, en una lección de la gente de, de OBJC, en una Swift Talk que tienen aquí, donde dicen que eh, cuando pulsas el botón eh, nada pasa porque... La propiedad eh, no está siendo accedida por el Closer de Apply. La primera vez que pulsas en cambiar nombre, porque están trazando el cambio de nombre, imprime el mensaje de cambio de nombre en la consola y cuando vuelves a pulsar, el mensaje no es impreso de nuevo.
1: Sí. Es que es de traca, ¿eh?
0: Sí, efectivamente, dice eh, the callback gets called when the change either the name of the... Uh, dice, y aquí lo pone, and the observation doesn't fire for any subsequent changes after this first callback. Si intentamos observar múltiples objetos, solo ejecutará una vez el closure del callback. Claro, debe ser que lo que hace básicamente es recrearlo en Swift UI, cada vez que haya un cambio, volverá a generar un nuevo with Observation Tracker. Eso es. Entiendo. Pero, en fin, eh, está la cosa... Por eso digo que no estamos hablando de... Para la gente que a lo mejor esté un poco perdida, ¿vale? No estamos hablando de un cambio... Eh, de una beta <coughs> que le falla aquí o le falla allí o una tontería, no, no son fallos de, de arquitectura son fallos es de
1: de filosofía
0: de filosofía de la herramienta vale de que no llega a cubrir la necesidad real de un desarrollador
1: de hecho en su día Y yo fui uno de los que maté muy rápido a Combine ¿eh? pero a lo mejor no estaba muerto, estaba de parranda lo que pasa es que Apple no le ha dado más bola por pues, pues, otras cosas y, y porque bueno, está como está o sea, combine creo que es algo que nadie le pedía, le pedía nada más pero para según qué cosas, por ejemplo el tema este que decíamos del notification center, con async await, es un poco complicado de interpretar porque al final tienes que hacer un await, un for, lo tienes que meter en un for y no es tan rápido de ver, porque tú cuando vas pasando por el código ves el for await y crees que se va que va a quedar esperado, es complicado, la verdad. Y ahí, para según qué cosas, yo sigo, de hecho, y, y he hablado de ello con varios desarrolladores que siguen diciendo que no, que bueno, que, que sin Web está muy bien y para muchas cosas, porque, por ejemplo, antes hablaste del publisher de URL Session, eso sí, sí que no tenía, todo lo que tenías que montar para hacer una consulta de URL Session que al final no era tanto, ¿vale? Porque precisamente hicieron los maps, el de, hicieron un, un operador de Decode, que era como muy al caso de la URL session, y te lo pintaban bonito. Pero aún así era como un poco matarnos de casa cañonazos, porque lo que decía antes, tenías que mantener un cancelable del estado que iba a ser una vez. Y luego lo seguías manteniendo ahí. ¿Sabes? Que no, tenía, no tenía mucho sentido. Pero bueno, no sé, Julio. ¿Cuál es la. <risa> el resumen? De, de cómo está el estado de de las betas el desarrollo
0: pues que está bueno pues que cosas elementales de lo más moderno eh, pues no está terminado al 100% en la forma en la que los desarrolladores necesitaríamos que estuviera para que fuera realmente práctico como se ha vendido que lo sería vale o sea que es es un poco como, me, como a mediacer.
1: Vale. Yo este año, puesto el caso, o sea, puesto, viendo cómo está, mi y yo siempre soy el que me lanzo, mi recomendación es esperar hasta las versiones. Porque es que no descarto que una 17.3 arregle muchas cosas y haga varios cambios de especificación de las APIs. Y de hecho, una de las cosas que por ahora parece que
0: no tenemos, pero sí hay atisbos de que pueda haber es el tema de la retrocompatibilidad. Porque las macros son retrocompatibles y, de hecho, Hash Preview funciona desde iOS 14.
1: Claro, es que al final es añadir código. O sea, sí. si el código que añades no, es, no necesita una versión X... Las APIs no en la versión X pues ya está. O sea, no.
0: De hecho, arroba observable no funciona en iOS 14 porque with Observation Tracker es solo iOS 17. Es Swift 5, o sea, no es Swift 5.9, es iOS 17. 17. O sea, forma parte de la SDK del iPhone. ¿Vale? Cosa que no debería ser así. Yo entiendo que el arroba observable debería estar basado en código de Swift si estuviera basado en código de Swift 5.9 para que fuera multiplataforma permitiría esa, ese tracking más allá de Apple y podría ser retrocompatible hasta iOS 14 pero como han hecho que el With Observation Tracking sea parte de la SDK del iPhone pues entonces y esto podría funcionar en versiones anteriores si utilizan pues el tema de la eh, bueno en este caso no haría falta usar el backward este el, ¿cómo se llamaba? el arroba Backdeploy, ¿no? Eh, no haría falta porque with observation tracking es una API nueva lo único que tendrían que hacer es meterla en la eh, como una dependencia de librería dentro de los ejecutables y ya está y funcionaría.
1: Siempre y cuando no utilice por detrás otras cosas de llamadas al sistema que no estén en versiones anteriores. Porque sí, de hecho, no sé, cua, ya como he estado de vacaciones, el tiempo me baila un poco, pero te lo estuve hablando con, con un compañero. Eh, eso, que, que tampoco es tan sumamente fácil, porque muchas veces el problema es que hay llamadas de, al sistema o de bajo nivel que sí que no están en versiones anteriores. Y eso es ya cuando empezamos. Porque hay unas dependencias que sí ve O sea, la parte de Swift, la, más o menos se, ven las dependencias, pero luego por debajo. Pero bueno, pues está hecho un poco... un poco carajal, que dicen en mi pueblo. Que usen y, y,
0: Apple GPT y a ver si, se le, si les arregla el tema.
1: Y estamos a las puertas. De hecho, el otro día Pod Hudson hablaba de Swift 6, que va a romper todo. Claro, Swift 6 es eso. Va, va a venir aquí a romper todo y mientras no bueno, rompa mi código. Pues, yo creo que se. Espero que, que se tendrán que, que esperar un poquito porque, porque no están las cosas ahora. Para ir tocando.
0: Básicamente, pues entramos entonces, si te parece, en el bloque final. Bloque principal, más que el bloque final. Eh, donde vamos a hablar de, pues bueno, algo que está derivado, de cierta forma, de lo que hemos estado comentando. Eh, que es el tema de las arquitecturas. ¿Alguna vez has soñado con convertirte en un desarrollador iOS creando aplicaciones que millones de personas podrían usar todos los días? ¿Te has sentido abrumado por la complejidad y la exigencia del mundo del desarrollo Apple? En Apple Coding Academy entendemos tus inquietudes y tenemos la solución para ti. Sabemos que convertirse en un desarrollador de iOS no es un camino fácil ni rápido, requiere dedicación, esfuerzo y una formación de calidad. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a recorrer ese camino hacia la excelencia. Presentamos el Swift Developer Program 2023, un programa de formación que te enseñará a crear código nativo de calidad para entornos Apple, abriendo las puertas del App Store para tus proyectos. Aprenderás desde lo más básico hasta lo más complejo, con una formación basada en trabajo y experiencia real. Te guiaremos paso a paso, con prácticas y ejercicios de todos los niveles para asentar tus conocimientos. Y no solo eso, también tendrás la oportunidad de crear un proyecto real, como el que publicarías en el App Store con el seguimiento de nuestros expertos formadores con años de experiencia en el mercado. Este programa incluye formación en Swift, Swift UI y una introducción a VisionOS, el sistema operativo del nuevo Apple Vision Pro. Así estarás preparado para enfrentarte a los desafíos actuales y futuros del desarrollo de aplicaciones. ¿Estás listo para iniciar tu camino como developer? El Swift Developer Program 2021. Comienza el 2 de octubre y se extiende hasta el 30 de noviembre Tendrás clases de lunes a jueves de 7 de la tarde a 11 de la noche hora española Un horario perfecto tanto para gente de Europa como de Latinoamérica Y recuerda que tienes hasta el 31 de enero de 2024 para entregar tu proyecto final Así que si te apuntas, ponte las pilas tenemos solo 40 plazas exclusivas para garantizar la calidad de la formación. Visita nuestra web a sdp 23 y ahí tendrás toda la información y contacto con nosotros para resolver cualquier duda. Reserva tu plaza hoy y da el primer paso para convertirte en un exitoso desarrollador de entornos Apple con Apple Coding Academy. Y recuerda... Binatif.
1: A ver, terreno pantanoso, Julio. Terreno pantanoso, esto ha hecho a mucha gente dejar de hablarse sí. las arquitecturas. Sí. ¿eh? sí, sí.
0: Arquitectura o patrón arquitectural, según a quien le preguntes. Básicamente, la arquitectura es la forma en la que yo voy a organizar mi proyecto a nivel de capas, como los ogros. ¿vale? ¿Para qué? Pues para conseguir que mi proyecto esté organizado de una manera que sea fácilmente escalable, ¿vale? cosa bonita. ¿Qué es la escalabilidad? Es la necesidad de ir ampliando tu aplicación e ir haciendo que cada vez tenga más cosas, ¿vale? Entonces bueno, pues eso sería un poco esa escalabilidad, ¿ok?
1: Y yo añadiría Julio a nivel físico, es decir, cómo lo estructuro en ficheros, carpetas y demás, pero sobre todo las arquitecturas hablan de cómo hacerlo a nivel lógico. ¿Vale? ¿A qué entidades lógicas? ¿Quién se encarga de qué? ¿Vale? Es más que lo que decía de dónde lo pongo o dónde, dónde lo dejo de poner que hay muchas arquitecturas ni siquiera se, se meten y como dice Julio, la clave es esa escalabilidad luego también podíamos decir el testeo, ¿vale? Muchas arquitecturas se crean casi por, por facilitar el testeo ¿Vale? Y también se busca, pero bueno, yo creo que eso debe ser tan básico, que es la reutilización del código. Es decir, no escribir lo mismo en tres sitios, ¿vale? Sino que esté suficientemente bien organizado para que si necesitas usar algo que ya está hecho, lo encuentres rápidamente y que esté colocado donde, donde tiene que estar. Yo,
0: cuando hablo de patrones de arquitectura, tengo una diapositiva, maravillosa, que me encanta, donde pongo varias reglas de oro para las arquitecturas. Porque la gente se complica unos niveles de locura con este tema. Un patrón de arquitectura está hecho para servirnos a nosotros. Nosotros no debemos servir al patrón. ¿Vale? Hay patrón. gente que hace lo que sea por cumplir ciertas normas y es capaz de básicamente destruir su código o convertirlo en un infierno por tarde cumplir el manual de A, B y C de tal arquitectura, ¿vale?
1: Déjame que te puntualice una cosa porque es que justo Dile. me he dado una cuenta, a, cuenta hablando estos días de arquitecturas hay mucha gente de hecho yo creo que te lo dije a ti hay mucha gente que precisamente quiere ceñirse a una arquitectura es decir, tener un guiaburros que llamo yo para no tener que tomar estas decisiones de cómo estructurar tu código lógicamente, qué se encarga, de qué cómo lo divido, sino que hay mucha gente que se pasó, que es una de las claves de la programación ¿vale? El, el tener tu cabeza mueblada, y es algo que solo te da la experiencia, ¿está claro? tener tu cabeza mueblada para ver cómo lo organizas, pues la gente yo creo que quiere ahorrarse ese trabajo, y muchas sigue patrones pues para eso, para ahorrarse y decir, pues esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, y, y no me planteo lo más mínimo que le estoy haciendo una barra basada Sí,
0: porque el siguiente punto que tengo en esta diapositiva es no sobreingenierices tu código, que es lo siguiente que hace todo el mundo. ¿Qué es sobreingenierizar? Pues básicamente es darle demasiados componentes, demasiados elementos, demasiada división, que cuando tengas que cambiar cualquier cosa tengas que saltar por siete sitios distintos, jump to definition, para llegar a un lugar donde puedas cambiar un dato. Es decir, montarte una estructura que es sumamente compleja de controlar simplemente de nuevo por no prevenir el siguiente punto que es no caigas en las trampas de los tutoriales. porque yo sigo el tutorial de Paco, que a Paco, la arquitectura Paco, le viene muy bien, pero a lo mejor a ti no, porque Paco hizo un proyecto X con un tamaño Y y con una importancia Z, y para ese la arquitectura Paco era cojonuda. Pero para ti no. ¿Cuántos Piper hay por ahí sueltos en aplicaciones de tres pantallas?
1: Y eso es, que es que no la misma arquitectura o, la mis... o yo no hago la misma manera o sea, yo no hago de la misma manera una, una aplicación según su, su sencillez es decir, hay veces que simplemente se divide o se crea otra entidad porque la que tengo es demasiado gorda, ¿sabes? y quiero quitar parte y, y sacarla a otro sitio pero no es que siempre haya que sacarla a otro sitio no, 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 de hecho, la propia Apple en sus ejemplos, muchas veces mete cosas donde no es pues porque por no escribir otra clase y hacer todo y que es el inicializador y las propiedades y no sé qué, pues las meten en una view en el caso de soy yo, han metido en un view controller y ya está. ¿Sabes? Porque es que va a ser una. va a ser cuatro líneas y de la otra manera tienes que hacer diez o doce líneas. Que si mañana lo amplío, lo saco. No hace, o sea, no pasa nada. Una arquitectura es algo. Una arquitectura como una aplicación es algo vivo. Sí. No está en piedra. Tú haces una clase y esa clase no está en piedra. De hecho, probablemente si haces una clase y a los dos meses de una aplicación que sigue actualizándose vuelves a pasar por esa clase, se te ocurren cuatro cosas que no hiciste en su día que antes no tenían sentido que ahora sí la tiene.
0: Exacto. A lo cual se añade no copies y pegues simplemente sin entender y no sigas ciegamente las estrategias de otros. Busca tu propia solución. Claro, si no entiendes lo que estás copiando y pegando, pues no puedes encontrar tu propia solución. Y aquí viene el, la regla de oro. Don't fight the framework. No te pelees con el framework. Porque ¿cuánta gente se pelea con el framework? ¿O cuántas arquitecturas se pelean con el framework? Porque que es TCA.
1: A ver, es que eso, y la, y la gente a lo mejor... Es todas las arquitecturas valen para todo, te quiero decir. Saca una arquitectura, eh, view, model, model view. Vale para todo, te da igual. Saca mañana un lenguaje de no sé qué para... Bueno.. Al ser View tienes que tener un, algo, algo gráfico. Pero saca cualquier cosa para programar, cualquier lenguaje para programar cualquier cacharro que tenga una pantalla. Y claro, View, mod, view Model Model View va a funcionar. ¿Cómo no va a funcionar? Si es una arquitectura. O sea, hay un libro, va, o sea, un libro, no, muchos libros sobre eso, cómo no va a funcionar en este nuevo lenguaje. Pues, eso es lo
0: primero que tenéis que entender. Aplicar Vamos a poner mvvm, que sabemos que puede ser aplicado a mvc y a m y a SwiftUI, ¿vale? No se aplica de la misma forma, ni es igual, porque lo estás aplicando sobre el funcionamiento nativo de la librería. Y por mucho que tú quieras poner capas, por muchas víboras, por muchas letras, por muchos interactors, por muchas mierdas que le quieras meter, una aplicación en UIKit no funciona si no tiene outlets y acciones. Y te puedes poner como te dé la gana, pero o tiene outlets y acciones o aquello no funciona. Y eso es lo que la gente no termina de enterarse. Entonces, cuando les dice que... Que sí, que quieren usar Viper, vapor Pinky Winky o Cancamusa genial, si para ti es una solución úsalo, pero no dejan de ser capas sobre capas sobre capas sobre capas sobre capas sobre capas de MVC porque UIKit funciona en MVC y no funciona si no es MVC y te reto a que hagas funcionar UIKit sin usar MVC, porque no lo vas a conseguir. Es así de simple. Sí, sí, sí. Pero como tú dices, corren sangre a ese respecto.
1: A ver, es que ya te digo lo que, de, que no, que, que yo creo que hay que... O sea, en el caso de UIKit, vamos a, a poner eh, un ejemplo claro es que es MVC. Luego por encima puedes hacerlo mejor o peor o puedes inventarte 80 capas. Y luego puedes hacer variaciones, pues bueno, pues yo tenía, de hecho lo tenía apuntado por aquí. A ver. Problema de UIKit y de su MVC, los massive view controllers. ¿Vale? Tenemos este problema. Te lo compro pues nos podemos inventar. Yo en mi caso me invento una cosa que le llamo yo así, que le podría, seguro que hay otro que le llama de otra manera. Pues yo hago managers models que me ayudan a hacer esas cosas pero lo único que hacen es quito lógica de un sitio y la paso al otro no tiene más o comparto, bueno es que el otro es el model que llamo es el modelo, o sea me refiero a la, lo que creo nuevo, digamos la entidad que creo nueva, que yo le llamo manager simplemente es coger una parte de una funcionalidad que tiene un view controller y sacar al view controller, ya está punto, para organizarlo un poco mejor y, y ya está, pero claro y esto, te, en principio te quita un problema, pero luego te empieza a meter otros, ¿vale? Y mientras más capas, es lo malo que tienen las capas, que las creas para quitarte un problema y te metes 10 problemas, ¿sabes? Yo en este caso, ¿qué pasa con los managers? Pues ya tienes que hacer inyección de dependencias. Pues eso, pues al final andas con Singleton, recordad los singleton por favor meterlos en los init, tienes un problema porque cuando haces un init personalizado de view control ya empiezas a tener jaleos o sea te quiero decir que es que no, no es tan sencillo de venir aquí y, le me... o sea no por meter más capas vas a acabar haciéndolo mejor o sea y es que muchas veces es que al revés si de hecho si es que si tienes que hacer una aplicación y con MVC logras no caer en los massive view controls estos que estamos comentando Ole, ole, sé feliz con eso. Lo has conseguido. No necesitas una mierda de arquitectura por encima. Sé feliz. Si consigues hacer una aplicación de UIKit y solo metes lo que dice eh, MVC, pues perfecto. Perfecto.
0: Sí. De hecho, yo como estructuro UIKit, ¿vale? Primero, a mí a día de hoy, no se me ocurre crear una aplicación en UIKit si no uso fuentes difusas de datos para tablas o para colecciones. Vale, Estamos en el año 2023, está a punto de salir iOS 17 y las fuentes difusas están disponibles desde años 13. Por lo que yo creo que ya ha pasado lo suficiente como para dejar de tonterías. ¿Vale? Las fuentes difusas de datos convierten el View controller en un chiste. ¿Vale? porque la, el, el, lo que es la fuente de datos ¿vale? te la llevas fuera y eso además te va a permitir aislar la lógica de los modelos y la lógica incluso de la propia vista, te la puedes llevar fuera a una clase aparte. Eso es. ¿Vale? Entonces, yo lo primero que hago siempre es crear los datos. Todos los struts con los que voy a trabajar. Entonces, yo eh, cojo y digo, vale, creo el strut. Y el strut es, por ejemplo, mis datos de empleados, mis datos de departamentos, mis datos de eh, proyectos, mis datos de lo que quiera utilizar dentro de la estructura. Todos, strut, sin... Eh, sin código <coughs> perdón, solo datos conformados con Codable y con Hashable ¿de acuerdo? en el momento que tengo eso los enums también los hago tipificados a string también los hago Codable y también los hago Case Iterable para poder iterar cuando quiero sacar un listado de eh, selección. ¿vale? Entonces, cuando ya tengo definidos todos los datos que voy a utilizar, que son struts preparados para trabajar serializadamente con JSONs, e insisto, no tiene dato ninguno, solo tiene los elementos y punto, entonces lo que hago es crearme a través de un patrón singleton, lo que yo denomino la persistencia del modelo, que esta persistencia es el componente que se va a encargar de cargar y grabar los datos del modelo, es decir, a persistirlos. Partimos de la base de una aplicación que no está usando CoreData, ¿vale?, esos datos pueden venir o de la nube, de una API propia o pueden estar en local, grabados en JSON en local. ¿vale? Entonces, este modelo de persistencia utiliza ¿vale? inyección de dependencias a través de protocolos para poder tener una persistencia sobre datos de test y otra sobre datos en eh, de producción vale si quiero usar unit testing vale <coughs> si no quiero usar unit testing pues no hace falta vale
1: ok y, ojo julio dime espera dime. te voy a abrir ahí debate eh, a mí los protocolos me gusta pero no demasiado, ¿por qué? porque también yo a veces hago otra cosa que no utilizando un protocolo utilizo la misma la misma estructura bueno, si necesito algún algún estado pues le pongo una clase luego del modo en que hace Apple el Persistence man el persistence Controller que hace de, de Core Data en el cual lo que hace es una Sared eh, no sé si se llama shared, al Singleton digamos de producción y un preview al singleton, pues de las previews, o, y luego te haces otro singleton de test. No siempre funciona, está claro. Depende mucho de la, de la responsabilidad que tenga la entidad, ¿vale? Hay veces que tienes que recurrir a los protocolos. Pero a mí, siempre que puedo, utilizo esto, porque bueno, te evitas pues, andar con el protocolo de no sé qué type, que se le suele, se le suele poner, ¿vale? Y luego te haces un para los test te haces un mock, no sé qué, no sé cuántos, que se conforme a ese protocolo y ya... Le, le haces los que quieres, pero a mí esa, esa manera de, de hacerlo, de hecho yo no lo vi hasta las previews, de, si os fijáis, si alguno en cuanto, de hecho creo que cuando creas un proyecto, no sé si en Scott 15, pero por lo menos en Scott 14 el proyecto por defecto si le has metido Core Data, eso te crea un pers persistence controller, vale, que tiene un, un, un singleton y, un punto, preview, y sí. un punto preview, vale, mm
0: -hmm. sí, tiene dos static LED, en ese caso bueno, es una forma también de usar eh, constructores que devuelvan distintas instancias. Es otra forma completamente. Pero claro, lo que
1: te hace eso es, por si necesitas testear algo o previews de algo que solo cambia el. Sobre todo, previews da igual, porque sí que previews son datos, pero si necesitas testear solo cambiando el inicializador, ¿vale? Porque lo que hace esto es, precisamente, cada singleton te hace un inicializador distinto. ¿Vale? Uh -huh. si ya necesitas testear si ese, digamos, ese controlador, ese controller tiene varias funciones vale eso ya para moquearlas tienes que hacer un protocolo incluso yo he hecho protocolos también de se puede hacer de user defaults vale si los quieres moquear una vez del contact store cn contact store ¿vale? que digamos que es la, la función principal para acceder a la a la agenda de números del teléfono, ¿vale? Pues eso, porque de hecho me surgió el problema y no tardé mucho en, en dar con una solución, pero eso, lo que te haces es conformas eso al protocolo, a un protocolo que te inventas tú con las funciones precisamente que tiene este contact store que ya existe en el sistema o este user defaults. Coges las funciones que tiene user defaults que utilizas, las protocolizas, dices que user default conforma ese protocolo y que tu mock también para los, los test conforme a ese protocolo.
0: Pues sí, es una, es, una, es una muy buena opción. O sea, quiere decir que este modelo de persistencia podríamos usarlo o bien inyectando un protocolo con distintas instancias, una para producción y otra para test, o, como ha dicho Arturo, podríamos tener un final class ¿Vale? Porque, por favor, usar siempre Final Class en todos lados, ¿vale? Porque no vais a usar herencia, lleváis
1: años sin usarla, ¿vale? No, no, y mirad sobre todo si podéis hacerlo los trucos. Primero, primero probar si podéis, si no tiene un estado y se puede utilizar una estructura. Y luego ya, si no, ¿vale? Si conserváis algún estado que necesitáis, ya Final Class.
0: Exacto. Entonces... Si haces el, la persistencia del modelo, pues la otra opción que no es inyectando a través de protocolo sería con dos static LED, con dos inicializadores, que uno sería el shirt del inicializador init, que es conveniente poner en privado para que así no pueda ser usado para crear la instancia eh, desde fuera y creáis un otro, eh, otro static LED, que sería el de preview, que usaría el parámetro por defecto del init, que en el caso del shared coge los datos de producción y en el caso de la preview cogería los datos de prueba. ¿vale? En el caso del persistent controller de core Data en SwiftUI, lo que hace Apple es tener un parámetro que se llama inMemory, que por defecto es igual a false cuando llamas al shared y cuando llamas al preview es true. ¿vale? Y entonces pues así consiguen que, eh, que cambie la forma en la que inicializa el contenedor de persistencia hacia def null que al final es anular el almacenamiento. ¿vale? Entonces,
1: ese sería el siguiente paso, ¿vale? Crearme... Y te viene Julio, Gómez, perdona, y te viene el puritano de las arquitecturas y del código limpio y te dice ¿me estás metiendo la preview de, al lado del código de producción? Anda, vete por ahí. <risa> Vete por ahí ya, hombre. Porque, claro, el problema ahí, es que si tú de ahí haces viene lo el de... init privado. O sea, si haces el init privado, uh -huh. solo puedes hacer este otro. Este otro, esta tiglet para las previews dentro de la misma definición de producción. Entonces, claro, no te lo puedes llevar uh -huh. fuera. Si te lo quieres llevar fuera a una. a un fichero que tengas eh, compilado solo para los tests pues tienes, una de las cosas que podrías hacer es ponerlo como el init público, pero ya no restringes el uso de... Bueno, hay una sea, forma de arreglarlo, ¿vale?
0: A, ese, a, ese, a esa persona puñetera le vamos a decir que se cree un fichero de Swift dentro de la carpeta Preview Content, ¿vale? Y ahí ponga una extensión de la clase de la persistencia, añadiendo ahí el static LED del preview. Entonces, es. todo lo que haya en la carpeta de preview content no va a la App Store ni se compila en producción. Eso es. ¿Vale? Y diréis, bueno, pero es que preview content no está en UIKit. Bueno, solo hay que venirse a, los, a lo que es los datos generales, ¿vale? A la pestaña general de los targets y abajo del todo tenemos un lugar que pone Development Assets. vale Entonces ahí le damos a más, en nuestro proyecto de UIKit, le damos una ruta de una carpeta física dentro de nuestro proyecto y automáticamente todo lo que haya en esa carpeta no se va a subir a producción. Por lo que asunto arreglado. Yo es donde meto todos los datos de preview de las... Eh, de, de las de SwiftUI todos los datos de las previews de SwiftUI de prueba lo meto en esta carpeta a través de extensiones y así no amplío tontamente el código de producción pero funciona exactamente igual
1: efectivamente
0: vale y sabes que cuando lo pongas en modo release la carpeta de preview content no va a incluirse por lo que no va a haber en producción nada que sea en ese sentido. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ¿no? esa, esa opción. ¿vale? Entonces, cuando ya tengo la eh, persistencia del modelo, ¿vale? lo que hago es eh, coger y generarme la lógica del modelo. ¿vale? Es decir, toda la lógica del modelo a nivel de los datos que entran, los que carga a través de la persistencia, la inyección o no de la persistencia a partir de la instancia de test o la instancia normal de producción, ¿vale? Y, bueno, pues eh, intentar poner pues, toda esa información dentro de, ese, de esa lógica del modelo. De esta manera, pues en la lógica del modelo tengo todo lo que sea referente a Datos secundarios, eh, datos calculados, filtrados, eh, elementos de borrado, elementos de eh, devolución de, de datos, eh, todo lo que suponga la información que requiere el View Controller está todo en el Model Logic. Por lo que el View Controller, que es el siguiente paso, lo que tiene es la instancia del shared, porque esto también es un singleton, de la lógica del modelo, de forma que todas las preguntas que hacen los delegados de, eh, del View Controller, en caso de que los usemos, son contestadas por un método del Model Logic que tiene un shared que al ser compartido me permite poner el mismo share en distintos View Controllers y que todos estén sincronizados con la misma funcionalidad, de forma que puedo, obviamente, reutilizar ese model logic. ¿De acuerdo? Y entonces de ahí tendría ese eh, funcionamiento, porque el model logic es el almacén de los datos que van a ser utilizados para mostrarlos a través del view controller. ¿Vale? Y a eso, adicionalmente, que también se puede hacer, le puedo crear una persistencia, una lógica de la vista. Donde todo lo que yo vaya a hacer de la vista, como por ejemplo el cell for row at, como por ejemplo el get score for segway, como por ejemplo eh, las imágenes, como por ejemplo, pues en fin, el get search bar, ¿vale? Todo eso son elementos que yo voy devolviendo desde un singleton externo para que el view controller reciba todos esos, todos esos elementos de lógica de vista ya construidos y, por lo tanto, puedo usar los mismos elementos de lógica de vista en distintos view controllers. ¿Vale? Esa
1: Exacto. es la arquitectura además, que
0: yo uso para UIKit.
1: Además, eso ahí te estás quitando... Los massive view controller estás Exacto. quitando lógica del controlador, estás reutilizando código, como hemos visto si utilizas eh, protocolos, tienes testing, al final lo, lo estás cumpliendo y estás a ver, estás añadiendo capas, bueno, no sé, estás añadiendo algunas abstracciones, yo lo llamaría. Pero vamos. Sí. Exacto
0: y entonces así de esa manera pues lo tendríamos eh, resuelto vale
1: pues muy bien ya ves Julio y yo nos todavía conservamos nuestra amistad <risa> <risa> esto bueno, básicamente veis, que, depende de que a quién os le preguntes hemos contado más o menos eh, una base vale pero bueno pero Julio nos ha contado cuatro o cinco cosas que hace diferente yo os he contado otras cosas que hago diferentes cuál está mal cuál está bien pues no lo sé, pues cada uno al final tiene un poco poco su manera. O sea, es que la arquitectura sí. tiene que ser la de cada uno, está claro. Pero esto al y luego final... Luego también es... te tienes que amoldar a donde trabajes. A lo mejor estás en un proyecto sí. en el que tienes que hablar con los otros desarrolladores. A, a, todo... a mí me ha tocado muchas veces eso, por pues, lidiar con alguna arquitectura que no me gustaba y que tampoco se puede cortar y empezar con la mía. Luego tienes que hablar con el equipo, tienes que llegar a un consenso. Luego depende del proyecto, lo hemos dicho al principio no todos los proyectos pueden tener la misma arquitectura. Y ni, ni el mismo proyecto en diferentes momentos tiene que tener la misma, los mismos patrones. Pero
0: al final es la forma de organizar. La forma de organizar. Y esto que hemos hablado, tanto la versión de Arturo como la mía, al final es MVC organizado para evitar el problema de los Massive View Controller eh, y ya está. Y no tiene mayor mayor misterio, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues bueno, eh, consigues organizar este, este elemento y sigue siendo MVC porque es como funciona su, eh, como funciona UIKit, ¿vale? Y al final insisto es que cualquier cosa que hagamos aparte de esto, cualquier Elemento, porque seguro que llega alguno y me dice, no, es que si aislas la vista lógica, entonces es el, mm, in, es el presenter del interactor, del reducer, del... De... Bueno, llámalo como te... Llámalo Pipi Carzal Larga. Me da igual. ¿Vale? Lo pues importante sí. no es el nombre. Lo importante es que entiendas la organización. ¿Vale? Yo en este caso lo llamo de una manera muy clara. Es decir, lo llamo lógica del modelo lógica de la vista, modelo, persistencia del modelo, definición del modelo de datos y view controller.
1: ayer justo hablando con un amigo me dijo que había estado En el desarrollador estuvo haciendo entrevistas. Dice, "Y claro, tú le hablas, a veces le hablas a alguien de algo que tú das por hecho, que le has llamado toda tu vida de una manera." Dice, "Y el otro se te queda con cara de póker y luego lo sabe perfectamente." pero de primero dice, ¿eh, ¿qué me estás contando? Entonces,
0: si queréis darle un nombre a esto, podríamos darle un nombre que fuera pues, una especie de aproximación a arquitectura limpia, a clean architecture, que al final es un... pues eso, una organización ¿no? de, de que intenta separar las responsabilidades. ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería un poco el, el tema, ¿vale? Y ahí sería como lo tendríamos... Eh, montado, ¿vale? No tiene mayor mayor misterio, ¿vale? De hecho, Eso es. UIKit permite una mejor arquitectura y una mayor división. SubUI no. SubUI es más restringido a la hora de dividir eh, responsabilidades, ¿vale?
1: Sí, pues ya, mira, pues ya que lo has, men has mencionado la bicha, Julio... <risa> Pues entramos en su UI y si quieres eh, te cuento yo un poco cómo lo he, cómo lo trabajo, básicamente, SwiftUI. Eh, la verdad es que proyectos... O sea, he hecho muchas partes, ¿vale? Pero proyectos enteros, más allá de algún proyectillo mío pequeño, eh, personal, eh, he hecho muy poco y además he evolucionado. Porque claro, yo ahora hace UI como de pri el primer día y luego me fui dando cuenta de algunas, algunos errores que cometí al principio bueno, errores o algunas prácticas que, no me, que luego no me parecieron tan lógicas entonces, eh, muchas, eh, mucha gente asoció enseguida cuando salió sobre todo al principio, ahora ya empieza a haber más controversia, que suyo era MVVM pero este aquí, que yo no he visto ningún ejemplo de Apple en el que nada se llame ViewModel no lo he visto todavía entonces, para mí es algo quizás basado en MVVM, pero no es exactamente. Entonces, fijándome, al principio yo empecé con el siempre, pues cada, cada vista tenía su, su view model, pero me, pare, me pasaba un problema: que cuando quería algo que orquestase todo eso, ¿vale? Pues ya me tenía que ir a otra, digamos, a un model, ¿vale? por llamarle de alguna manera o como el, por ejemplo el persistence control este que le llamo y tenía, ¿cuál era el problema de esto? la inyección de dependencias y sobre todo que lo bueno de su UI es el, el binding que tiene ¿vale? el cambia algo aquí y, y se cambia en el otro lado y con esto me lo estaba cargando porque si cada view tiene su view model luego esos view model los tengo que comunicar pero claro, ya no tengo ese binding ¿vale? sino que me tengo que crear yo pues con notificaciones vale ya me tengo que buscar yo un poco las castañas entonces dije uy espérate y si intento hacer que en unos models en vez de view model eh, a, eh, digamos ligados a cada vista vale y de esta manera sí que he visto que se me aligeraba bastante pero cuál es el problema que toda esa lógica que yo antes metía en el view model la tengo que meter en algún sitio. ¿Dónde la meto? Pues en, el view, en la View, ¿vale? Porque es que estas Views las llamamos Views, pero en el en, no son las Views de MVC, ¿vale? En este caso es un UI. ¿Y qué pasa? Pues que vuelvo a tener el problema de los lo que antes se llamaba Massive View Controller, ahora se llama Massive View, ¿vale? Eh, Para esto, pues pues muchas veces me hago... Digamos, eh, pues la misma, me hago con extensiones me, de estas vistas, me hago distintos ficheros para dividirlo. También intento meter más lógica en estos models, sobre todo si es eh, compartida. Luego intento mucho hacer extensiones de las clases que me aligeren, yo que sé, pues utilizo mucho los modificadores estos de estilo de botones, lo de, de estilo de, de las labels, ¿vale? Intento... Como pasar todo lo que pueda, ¿vale? Para quitármelo de ahí. Pero no hay algo tan claro como sacarlo a otro sitio. Porque si lo sacas a otro sitio, tienes que inyectar y es un poco rollo. ¿Vale? Pero esta, más o menos, por hacer resumen, ha sido mi evolución. Empecé con MVVM muy claro. ¿Vale? Y me pasé a este. Es que. Joder, un día lo leí oí cómo podías llamarse esta arquitectura. Pero bueno, lo que hice es que estos View Model, en lugar de hacerlos. Eh, específicos de cada vista hice algo más eh, general que los llamo model vale de hecho apple utiliza la, esta misma nomenclatura les llamo model me sirve para varias y así aprovecho que tengo ese binding y luego como decía pues intento aligerar la lógica de los view para que no se, ha, se hagan enormes pues eso o dividiéndolo en ficheros para organizarlo mejor aunque si sí sigan siendo grandes los tengo mejor organizados o, como decía, pues eso, utilizando extensiones, utilizando creando propiedades en los propios componentes de su UI ¿vale? ya me busco un poco las vueltas pero más o menos ese sería a grandes rasgos la, la arquitectura o el patrón que yo sigo en su UI
0: Has tocado un tema muy interesante
1: Aquí a lo mejor Julio y yo dejamos de ser amigos
0: bueno. Eh... A ver solamente ha habido un vídeo que ahora mismo sería incapaz de decirte cuál es, pero lo he visto, vale he visto cosas que no creeríais naves más allá de orión
1: y un air power
0: un air power. <risa> Más allá de la puerta de Tannhauser. Eh, y he visto un vídeo donde Apple decía MVVM. ¿Vale? Pero es obvio, y de hecho yo lo pongo en mis formaciones, que lo que Apple hace no es MVVM porque cada versión de MVVM está adaptada al framework para el que da servicio. ¿Vale? Y MVVM para... Apple no es el MVVM del de original que fue creado para Windows Presentation Formation, ¿vale? Foundation, perdón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es MVVM o lo que podemos llamar MVVM por llamarlo de alguna forma? Porque de hecho incluso ahora ha cambiado en años 17. Por lo que, en fin, en iOS 17 ya no funciona exactamente igual. No es que no funcione exactamente igual, es que añade una posibilidad que ahora, eh, que antes no tenía. Que es una de las cosas que vamos a comentar de los problemas que tiene uno u otro, ¿vale? Entonces, lo que Apple intenta es resolver el problema de la UI declarativa. Una UI que no es mutable, pero que tiene que declarar qué cosas van a ser mutables para reaccionar al cambio de esa mutabilidad. ¿Vale? Eso es lo que intenta. Por lo tanto, lo que busca Apple es una arquitectura que resuelva un problema de una API reactiva a través del concepto del estado. El estado es una eh, propiedad que cuando cambia provoca que la interfaz refresque. Ya está. Y Eso es lo que Apple intenta. Entonces... En base a eso, yo lo que hago con Swift UI hasta años 16 es igual, me creo la capa de modelo. Los struts con la capa de modelo, con los datos que voy a manejar. Y en este caso, estos datos ya no son solo codable y hashable, también son identifiable. Porque necesitamos el Identifiable para enumerar los datos en una vista. Si no, no puedes hacer un ForEach. ¿Vale? Por lo que tengo un modelo con struts, solo con los datos, que es Codable, Identifiable y Hashable. Codable para trabajar con serialización JSON. Identifiable para enumerar en una vista, con ForEach, un array de este modelo. Y Hashable para poder usarlo en el maestro detalle que se construye con Navigation Stack a partir de iOS 16. ¿Vale? Si no, no es necesario que sea Hashable. ¿OK? A partir de ahí, vuelvo a repetir la estructura que ya te comenté de UIKit. Es decir, me creo un protocolo de persistencia. Que aquí, según el patrón de Clean Architecture, sería el Interactor. El Interactor es el que se encarga de cargar los datos desde su fuente de datos. Cargar y grabar. Enviar o recibir de una API. O cargar y grabar en local. ¿Vale? Lo que sea. O las dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí crearía un protocolo de Interactor que podría permitirme, que podría no, que me permite inyectar a la instancia clase Interactor de la persistencia producción y testing barra preview. Porque yo sí creo datos de preview para SwiftUI. ¿De acuerdo? Cosa que, por ejemplo, Paul Hudson pasa olímpicamente de ello porque... Crear datos de preview para SwiftUI lleva su trabajete, ¿vale? Luego es muy práctico, pero te lo tienes que currar, sobre todo si es un modelo que es importante. Entonces, Yo engancho,
1: mira, aquí te voy a, te voy a hacer un, un, contar una pequeña cosa que Esto hago también yo. se
0: puede hacer, como tú has comentado antes, con los dos static, ¿vale? Con el static LED share y con el static LED preview, igual que hace Apple con Core Data en SwiftUI.
1: Yo muchas veces cojo para, por ejemplo, los servicios web, pues cojo, llamo al servicio, copio el JSON de, de Bueno, el JSON de la respuesta, lo meto en estas. En este. En esta carpeta, ¿vale? Que luego no, no va compilada. Y luego me creo unas. una extensión, digamos, bueno, en el protocolo que tengo de los modelos con los que decodifico los datos del servidor, pues me creo una extensión que me lo recupera. ¿vale? Por el nombrecillo, bueno, hago ahí algún truquillo, lo he hecho de varias maneras o le creo una propiedad estática con un nombrecillo que luego es el que le doy al JSON, ¿vale? Y así de esa manera los puedo importar súper rápido.
0: Sí, sí, sí. Algo parecido, ¿vale? O sea, al final eh, yo con el tema de los tests lo que hago es igual, me bajo un JSON en local, lo meto en Preview Content y lo que hago es que eh, la función de carga pues eh, siempre, o sea, si, si lee de una API, eh, esa sin es throws, aunque cargue el local, ¿vale? Y si no, si no lee de una API, pues entonces será solo throws y ya está. Lo que sí hago siempre es que todas las funciones de carga y grabación de la persistencia son throws. ¿Para qué? Para propagar los errores hacia el view model de forma que me permita mostrar en la interfaz el error
1: ¿vale? eso es, es otra cosa del, de donde o sea, que si puedo o sea, propago el error todo lo que pueda para que sea la última capa el que, Exacto. El que la maneje y sobre todo si, precisamente si son, o sea, si son errores que la interfaz da igual pues bueno, lo puedes dejar antes y ya obras en consecuencia pero claro, si son errores que se necesitan mostrar hay que hay que propagarlo. y pues como dice Julio, con los con los singleton me hago un singleton de este View Model, de la, de la preview. ¿Vale? Y lo que hago es, lo inicializo, cojo, decodifico el JSON este con la respuesta que lo que, que es lo primero que voy a hacer, porque voy a llamarla. ¿Sabes? Que la llamo al inicializar, pero me cojo el servidor. Se lo, se lo meto yo del JSON este que tengo. Entonces ya cuando la preview de, de UI ya directamente me muestra la preview con datos. De hecho, muchas veces yo me hago una que es preview y otra preview empty, ¿vale? Para ver, eh, para simular el estado de que tengo datos y el estado de que no tengo datos. Para ver sí, si la sí. pantalla que he puesto del placeholder de no hay datos, ¿vale? Funciona bien. Funciona.
0: Sí, es una opción interesante. Entonces, una vez tengo la clase del interactor que es la persistencia del modelo que es el que se encarga de los datos de producción y de testing y que trabaja además, como ya hemos visto, con un patrón singleton, entonces, y aquí está la pega de Swift UI hasta iOS 16, genero el ViewModel. ¿Por qué genero el ViewModel y no creo, como en UIKit, una, un model logic que a su vez esté unido a un ViewController, en este caso a un ViewModel? Pues básicamente porque en Swift UI necesitas que el almacén de los datos sea arroba publish dentro de un observable object para que la interfaz reaccione a los cambios de la misma. Por lo que eso te impide llevarte el almacén de los datos a un sitio distinto. Y alguno diría, no, pero puedes hacerlo. Sí, puedes hacerlo. Puedes hacerlo a través de Combine utilizando un eh, sujeto de eh, paso, un pass through subject, ¿vale? Si usas un pass through subject que reaccione y envíe de un model logic hacia un view model el cambio del almacén puedes hacer que el view model propague ese cambio del almacén a través del publish directamente sobre la interfaz, pero se Queda muy feo el código. ¿Vale? O sea, te, 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 te cargas la belleza de Sweep UI. ¿De acuerdo? Y tampoco puedes poner el Model Logic fuera y enviar y recibir de manera constante el array con el almacén de datos, porque no tiene puto sentido. ¿Vale? Por lo que al final, hasta ellos 16, el problema es que dentro del View model vas a tener toda la lógica del modelo. Por lo que al final lo que Apple recomienda es que tengas distintos ViewModels por cada fuente de datos principal que tengas en la app.
1: Que es lo que comentaba yo, que le llama model. En lugar de llamarle ViewModel, le llama model y en lugar de asociarlo a una vista, lo asocia al modelo.
0: Exacto. Entonces eso es una instance, eso es un, una clase
1: ObservableObject que
0: va instanciada en el struct de turno, como una arroba observe object, y a partir de ahí lo usas. O, si lo que quieres hacer es usarlo con, eh, en fin, con los cambios de... Eh, con los cambios de, o sea, propagando a través del state object desde el principio de la app, ¿vale? Pues haría lo mismo, pero sería un environment object, ¿vale? Y ya está. Eso sería SwiftUI. Pero, en años 17 la cosa cambia. Porque ahora tenemos arroba observable. Y arroba observable sí funciona a distintos niveles. Por lo que ahora, en años 17, sí puedes tener un model logic. Y ese model logic va a ser el almacén de los datos. De forma que... Tienes la misma estructura que acabo de contar, Model Strut de tipo Codable, Identifier y Hashable, Protocolo Interactor, Interactor de Persistencia, Clase, Producción y Testing en modo Singleton y este engancha con una clase de tipo arroba observable que es el Model Logic y Almacenamiento, Almacén de datos con los que vamos a trabajar. Por lo que meto Dentro de cada model Logic, toda la lógica de cada una de las fuentes de datos con su almacén. Esto me permitiría, usando el patrón static LED que ha dicho antes eh, Arturo. hacer que el ViewModel, el nuevo ViewModel, que ya no es observableObject, ahora es también arroba observable. Por lo que tenemos un Model Logic que es arroba observable y un ViewModel que también es arroba observable. Y al arroba observable del ViewModel le inyecto la dependencia de los distintos ModelLogics que vaya a utilizar. De forma que el View crea la instancia state del ViewModel clase observable y a la hora de enumerar solo tengo que pasar por el ModelLogic, es decir, haría viewModel.modelLogic.almacén. Y eso va a reaccionar y me va a permitir aislar en distintos niveles la estructura. Eso a partir de años 17.
1: Pues es que al final, aquí, de hecho aquí sí que coincidimos plenamente porque era el problema que exponía yo. Que, que el MVVM tradicional tenía el problema antes de ellos 16 de que la magia esta de los binding, de que cambias algo en el view model y se cambia si tienes luego un model por encima con los datos con el almacén de los datos eh, te tienes que sacar que buscar la las o sea que que buscar la vida para comunicar ese view model y ese model de manera chula y por eso decía que yo últimamente tendía a absorber ese model vale y ligar cada model a los datos, ¿vale? Y poder utilizarlo en, varios, en varias vistas, eliminando el view model intermedio. Pero como cuentas, en News 17, precisamente el arroba observable quita eso y te permite separar y tener las dos instancias. Es decir, tener un View Model que, entre otras cosas, te aligera la view para no tener los Massive View de los que hablaba que, que se convierten en un problema, y por otro, te permite comunicar de manera elegante el view model con el model exacto así que bueno
0: pues esto es lo que hemos ganado vale si ahora consiguiéramos sobre esta estructura que los eh, el model fuera también arroba observable lo que ganaríamos es que en una inyección maestro detalle yo inyectaría la instancia del almacén de datos del model logic que pasa a través del biomodel y que llega a la vista como un bindable en el detalle. Por lo que al ser inyectado como un bindable, yo podría desde el detalle directamente mandarle a los test field el valor del dólar instancia.propiedad y que se editaran directamente desde la vista detalle pasando por la View, pasando por el view model hacia el almacén de datos y que se actualizara solo.
1: Ah, vale, que el problema es... Ya que... lo has entendido, ¿verdad? Claro, 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 claro. Además de ser feo, claro, el problema es la vuelta. O sea, la ida está resuelta. O sea, esto te resuelve la comunicación de bajada, pero no la de subida. Esto es. Eh. Efectivamente, no no conserva el, el binding hacia arriba.
0: ¿Vale? Entonces, pues... Hay que jugar ahí un poco con el tema, ¿vale? Y bueno, pues eh, ver cómo se, cómo se haría.
1: Y bueno, Julio, yo creo que la verdad es que... Coincidimos bastante, ¿eh? Yo estaba, tenía miedo, digo, estará en peligro nuestra no amistad, nos metemos con la arquitectura, ¿no? A ver si no se reflejan los oyentes y mañana no oye nadie,
0: Solamente te habría negado el saludo si usas TCA. Para el que se pregunte, ¿qué es TCA? TCA básicamente es destruir su UI, ¿vale? De hecho... TCA lo que hace en iOS 17 es cambiar completamente. O sea, que sepáis que si estáis usando TCA, los creadores han hecho cambios de descompilación en la nueva versión de TCA porque han reestructurado todo TCA aprovechando precisamente el observable, ¿vale? Porque ahora puedes, como hemos comentado, pasar las instancias de un observable al otro y que las vistas reaccionen retroactivamente en, en el árbol de jerarquía de esos observables, ¿vale? Entonces, eso lo han aplicado ellos y por lo tanto, eh, TCA en iOS 17 va a ser totalmente distinto a como es en iOS 16. Y vais a tener que cambiarlo todo si queréis adoptarlo, obviamente. ¿Qué es TCA? TCA es aplicar eh, un patrón, o sea, es aplicar el funcionamiento de Redux, de JavaScript, de React Native, en SwiftUI. O sea, es montar la estructura organizativa de Redux dentro de Swift UI. Y para eso lo que hacen es, insisto, destruir la belleza de UI, porque lo que hacen básicamente es crear todo tipo de instancias que van inyectadas desde la vista y la vista tiene código de instancia de los models y luego el tal, el no sé qué. O sea, es un dolor de, 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 de vista os invito a que lo busquéis, ¿vale? Os invito a que lo busquéis y lo, y lo, y lo veáis por vosotros mismos, ¿vale? Y me parece un auténtico espanto, ¿vale? Porque, al final, una de las cosas que yo comento en este, en, este, en, este, en, en este elemento, ¿vale? Que he comentado antes como reglas de oro, ¿vale? Una de ellas es, el código debe ser entendible y simple en un vistazo. Si tú ves tu código en un vistazo y no eres capaz
1: de entenderlo, algo estás haciendo mal. Es así de simple. Pues y... sí, es que al final, ya te digo, la cosa que hacen todas las arquitecturas es ya te digo, meter un... o sea, intentar solucionar un problema, pero muchas veces meten más problemas de los que solucionan. Y de hecho aquí, sí. lo, cuando estamos contando eh, las cosas, cómo hacemos nosotros las cosas, hemos puesto también sobre la mesa, algunos días, mira, hago esto, pero también puede tener Puede tener esta, esta serie de problemas.
0: Al pues, final eh, nos Yo ha creo quedado que... algo apañado, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí. sí.
0: Yo eh, entiendo que la parte de arquitectura en podcast puede ser algo densita, ¿vale? Pero bueno, si tenéis interés en el tema, eh, estar atentos a nuestras redes, ¿vale? Do ¿Cuáles son nuestras redes? Pues... ¿Cuáles son tus redes, Arturo?
1: La mía es... Eh, eh, joder, estoy un poco osidado, ¿eh, Julio? De,
0: de no haber grabado. La tienes ahí abajo,
1: escrita. En todo, en todo el verano. Donde más estoy es... Eh, en X. En X. No sé si es, la, es la primera vez que estamos que grabamos en X, no sé <risa> eh, es arroba Arturo Rivas A eh, luego también podéis encontrar eh, Mastodon como arroba Arturo Rivas A Mastodon .cloud, ¿vale? mm -hmm. que está todo el mundo en el punto social pero yo estoy en el punto cloud, pero de todas maneras si solo os acordáis de mi nombre es ArturoRivas.com y allí está eh, mi currículum y tal y, y, y las redes donde podéis encontrarme
0: y a mí pues, podéis encontrarme eh, en X, en Mastodon, en Blue Sky,
1: también estamos, ¿no? Eh, sí, pero Julio, hay eco allí. Hay Yo eco. estoy también, ¿eh? Pero solo escribe eh, Sigo a, a Barredo, a Mixio, y solo en el timeline solo está él.
0: Pues eh, en todos lados. Me tenéis como arroba jcf munoz... Las dos redes donde estoy más activo son en x, ¿vale? Arroba jcfmunoz y en LinkedIn, ¿vale? En linkedin.com barra in barra jcfmunoz, ¿vale? Y en ahí pues podéis seguirnos. Entonces, y luego si queréis seguir a Café Swift, que normalmente publicamos... Eh, cosas aparte de toda la información del podcast, etcétera pues también publicamos noticias y cosas así, recursos y cosas chulas que os pueden servir y lo tenéis todo en X en arroba Café con dos Fs Café, ¿vale? Y ahí, ¿vale?, podréis estar atentos porque eh, anunciaremos en breve una masterclass que haremos en el canal de Twitch de Apple Coding, que es donde... Normalmente grabamos en directo este podcast, donde haré una masterclass de arquitectura de Swift UI en IOS 17 con observable. ¿Vale? Os vamos a enseñar de una manera totalmente gratuita cómo eh, crear una arquitectura nativa siguiendo el nuevo patrón observable de IOS 17 con Swift UI en Scout 15. ¿Vale? Lo anunciaremos en breve. Así que, pues eso. Básicamente ese es el tema, ¿vale? Estad atentos a nuestras redes, que ahí estaremos informando de todo, ¿vale? Y ya sabéis que tenéis otros muchos episodios en cuonda, ¿vale? cuonda.com barra café con dos Fs guión medio Swift. Y también podéis contactarnos por correo, si queréis contarnos cualquier cosa, en Café Swift café con dos Fs, arroba gmail.com.
1: Más. Y poco más, sí Iba a decir que, que para ser la vuelta del verano Nos ha quedado bastante Bastante redondo, la verdad Yo, perdonar por lo de las redes Me quedé totalmente en blanco ¿eh? yo creo que es, es de la vuelta a la marcha, pero bueno La verdad es que nos ha quedado un, un capítulo muy, muy completo y yo creo que hemos A ver, muy. Este es, siempre lo decimos Pero yo creo que este más ha sido Sobre todo la última parte de las escrituras muy de cafetero, pero era algo que queríamos, llevamos tiempo queriendo traerlo, porque siempre es un tema muy, muy discutido, en el que está claro que, que prácticamente casi nadie tiene la misma opinión, además hay posiciones muy enfrentadas y, y gente que lo defiende lo suyo a, a capa y espada, pero bueno, ya os hemos contado pues que al final más que nada, más que una arquitectura fija, es coger la arquitectura recomendada de cada framework y darle tus o sea, y darle tu fine tuning como a las IAS, ¿vale? Para que para que se adapte a ti y a tu manera de trabajar. Eso, y siempre un poco de mente abierta. O sea, nada tiene que ser ahí y meter las cosas con calzador porque eso nunca, no fight the framework que, decía, que sí. decía Julio antes.
0: Y recordad que el próximo día 12 de septiembre a las 7 de la tarde, en realidad 6 y media hora española, que serán las... 11 y media de la mañana hora en México de DF eh, que es bueno pues media hora antes del evento de Apple estaremos en directo Arturo y yo en el canal de Twitch de Apple Coding, twitch.tv con algún compañero barra compañera más acompañándonos para hacer la cobertura de la presentación de los iPhones, así que os invitamos a eh, estar con nosotros ese día y, bueno, pues eh, no es lo mismo ver pues, a dos developers eh, contando sus locuras y explicando desde el punto de vista del desarrollo todo esto, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí estaría un poco el tema. Así que, poco más. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos oímos pronto, si Jobs quiere. Y, hasta entonces, no olvidéis jugar con el código. ¡Hasta pronto!
1: Chao. Puedes escuchar más episodios en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.